Hört her, ihr Bastis. Hier spricht Markus. Ich wünsche euch viel Spaß mit der neuen Folge Rumble Pack. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zur 98. Folge Rumble Pack, die auch gleichzeitig so quasi den zweiten Teil einer Mini-Podcast-Serie darstellt, die der Tim und ich, hallo Tim, ich bin ein Kopf ohne Ausweg, <lacht> eben erst mit unserem heutigen Gast, dem Mickel von Pizmeet und Pokepalooza und Friendly Fire äh, und dem MMORPG Online Radio aufgenommen haben. <lacht> da hast du sehr gut aufgepasst eben. Aber ich bin ein bisschen überrascht, das letzte Mal musste ich noch meinen Namen hier singen und tanzen. Habt ihr das abgesetzt? Ja, das haben wir ja noch vom letzten Mal. Das heißt, müssen wir sich nochmal einstellen. Ach so, das passt schon. Nehmt ihr dann, okay, ich verstehe. Ja. Ah, stimmt, das habe ich ganz vergessen, aber. Ähm, <lacht> Oder so. <lacht> aber wir haben trotzdem jemanden, der singen kann, nämlich Melinda aus Animal Crossing. Moment. Oh, das also mit viel gemacht. Fantasie ist es das Rumble Pack Jingle, was ich irgendwie eine Stunde lang mit meiner Freundin zusammen gebastelt habe <lacht> in Animal Crossing New Horizons, was wirklich anstrengend ist, weil es wirklich nur so die, die Möglichkeiten eines Kinderklaviers und dann auch sehr beschränkt, also es fehlt auch eigentlich auch eine mhm. Note und eine lange Pause ähm, und hört sich dann insgesamt so an. Man erkennt es aber auf jeden Fall, was, was dahinter Zelda? steckt. Äh, da gehen wir gleich nochmal drauf ein. Jetzt begrüßen wir uns nochmal kurz. Hallo Mikkel. Also ich meine, wir haben ja jetzt schon eine Stunde miteinander gequatscht, ja. denn wir waren gerade im Petecast zu Gast. Das, äh, der Petesmeet Podcast, der eigentlich immer die Platz 1 der Gaming-Podcast-Charts beherrscht. Ist das noch so? Ich weiß es nicht. Ja. Keine Ahnung. Also wir, wir sagen, spielen oben so. mit. Ich glaube, das kann man sagen, ohne irgendwie... Ja, scheinbar vor allen Dingen, was Bescheidenheit angeht. <lacht> ähm... Ja, Petecast ähm, ist ja auch schon lange dabei. Ich glaube, den gibt es ja auch schon seit 2015. Ich meine, das ja. kann sein. Ja, ich also, ich bin, ich wir haben, hatten genug Zeit, um Zuhörer zu sammeln. Und ähm, ja, wir haben gerade über, über äh, wir hatten, weiß ich nicht, kotige Geschichten, unangenehme Dinge ähm, von, ähm, weiß ich nicht, Leute, die versucht haben, mit, Müll, mit äh, wassergefüllten Mülltüten andere Menschen umzubringen. Ja. Äh, ich muss wirklich sagen, das, was wir eben aufgenommen haben, Mikkel. Julian und Tim, das war wirklich eigentlich so das Beste aus Rumble Pack ohne Videospiele. Also einfach Codegeschichten, <lacht> Pimmelgeschichten, unangenehme Momente en masse. Es war wirklich peinlich, lustig. Ähm, ich bin richtig begeistert. Ich habe richtig Spaß gehabt eben mit euch beiden. Ja. Also nochmal, also ganz unironisch, großes Lob an, an euch. Das hat echt viel Spaß gemacht. Ich war eben noch wie geredet, weil ich so einen Mittagsschlaf gemacht habe, was ich eigentlich nicht mache, aber ich war irgendwie so K.O., habe die Nacht schlecht geschlafen. 
und habe gedacht, ach, jetzt eine halbe Stunde und so. Und war aber über dem Zenit und war wie geredet, war scheiße drauf und habe eigentlich keine Lust gehabt, ehrlich gesagt. Und dann spreche ich mit euch und alles ist vergessen und ich bin einfach gut gelaunt und habe so viel Spaß gehabt, ganz viel gelacht. Also, ähm, das war richtig schön. Also, also Leute, hört das heute. Wenn ihr das Beste hören wollt, was Rumblepack in vielen Jahren zustande gebracht hat, müsst ihr jetzt den Peatcast einschalten. Dann hört den Peatcast. Ja, so ist es doch. Aber um das von Tim das aufzugreifen, ich glaube, ich werde auch ein bisschen alt, denn ich, ich kann mittlerweile am Wochenende nicht mehr ausschlafen. Das meine ich nicht im Sinne ah. Von, ah, ich kenne das, ja. Okay, ich meine, das kann ich sehr gut. Ich meine das nicht im Sinne von so, oh, ich kann nicht ausschlafen, weil ich ganz viel zu tun habe. So, nein, ich schlafe nicht mehr aus. Mhm. Aber, auch, aber das Ding ist, wenn ich dann um acht wach werde oder um halb neun und dann sage, nein, es ist Wochenende, ich schlafe jetzt bis zehn, dann stehe ich um zehn auf und fühle mich einfach, als hätte mich in der Nacht irgendwie was gegessen, ausgekotzt und vom LKW überfahren. Ähm, ich kann es schlichtweg irgendwie nicht mehr. Ich, ich stehe am Wochenende mal früher auf, als ich unter der Woche mit Wecker aufstehe. Also, das, das ist total Ihr so. seid doch gestört, was ist mit euch los? Ja. Also du kannst es noch ganz normal, Tim, oder was? Die, dich hat bei dir ja. jetzt nicht verändert. Ja, nur noch bis 10, 11 so. <lacht> aber so... Manchen Tagen halb ja. drei. Okay. Aber ich, manchmal gehe ich auch spät ins Bett. Ich spiele jetzt immer die ganze Zeit Animal Crossing. Und um 5 Uhr nachts fängt halt der nächste Tag an. Und es gibt da so viel zu tun, dass ich dann immer ganz äh, aus dem Häuschen bin, wenn ich sage, oh, ich bin schon so lange wach, dass schon wieder ein neuer Tag angebrochen ist. Auf meiner kleinen, wunderbaren Insel Timmeriffa. Das Ding ist, ich zock's ja nicht, aber ich habe jetzt schon öfters, das öfter, ich habe ja dir ein lustiges Comic weitergeleitet, ähm, wo man ja irgendwie dieses so, äh, ähm, wo, wo alle dachten, die Prämisse vom neuen Doom wäre, oh, das müssen alle auf Hardcore spielen. Dabei ist ja die Community ja anscheinend komplett inklusiv und sagt so, ey, spiel's doch einfach, hab Spaß, das ist Doom. Wenn bei Animal mhm. Crossing so der, die Kriege ausbrechen, wenn, wenn man sagt so, ja, ich habe einfach die Zeit ein bisschen äh, ähm, vorangeschritten, fiktiv. Sorry, bei mir vor der Tür, es fährt gerade nach und nach Krankenwagen und Feuerwagen, es hört nicht auf. <lacht> schon wieder, was ist denn bei euch immer los? Ich weiß es nicht. Also wir haben hier Weckhofen. Also das, das, der Witz macht für niemanden Sinn, merke ich gerade auch so für mich selber. Auf jeden Fall ähm, hm. habe hab ich, hab ich mitbekommen. Mikkel, du spielst Animal Crossing, glaube ich, nicht, oder? Das nee, also so. ich ähm, passiv. Ich bin passiver Animal Crossing-Spieler, weil ich lese die ganze Zeit davon auf Twitter. Was sagt denn Hund spielt das? Ja. Nämlich auch. Das wär, das ich das glaube, das würde er auch hinkriegen, wenn er Wenn der wollte. Oscar so dü, 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 Aber Oscar wäre auch so ein richtig geiler Bewohner, den man sich wünschen würde. Weil der ist so lieb und treu. Ey, der liegt die ganze Zeit auf der Couch, der will die ganze Zeit gefüttert genau. werden, kackt überall hin, das musst du einsammeln und wegwerfen. So. Ja, wie die ganzen Bewohner auf meiner Insel. Geht Kack, das in Animal Crossing? Kann ich auch überall hin. Nee, leider nicht. Aber ich habe so einen Kackehut, der heißt natürlich Soft-Eis-Hut, den ich in braun genommen habe und auf den Kopf trage. Und äh, ja, ich habe Kacke auf dem Kopf. Aber jetzt mal ganz kurz. Guter ähm, die die, die Animal Crossing-Community, die kreuzigt ja einen dafür, wenn man die Zeit voran einfach, ja, also das einfach manuell ein einstellt, oder? Mhm. Ja, ich mach's auch nicht, weil ich finde, das ist eigentlich so, widerspricht dem Sinn, warum man das spielt. Es ist ja so slow-paced, obwohl ich mhm. trotzdem immer ganz schön gestresst bin, weil ich immer mehr Sachen zu tun habe. Man bekommt ja immer mehr Fähigkeiten. Irgendwann kannst du ja auch die Insel quasi terraformen und äh, auch äh, Teiche anlegen und Gewässer. Also selbst, äh, nicht, du bist nicht auf die Natur angewiesen. Und ja, also man kann schon viel machen. Und ähm, Aber das mache ich auch nicht mit der Zeitreise. Aber ich verurteile das auch nicht. Ich bin da, wahrscheinlich falle ich da so ein bisschen raus. Weil sollen andere Leute sich das Spiel dadurch kaputt machen? Oder vielleicht haben sie auch gar nicht die Möglichkeit, jeden Tag zu spielen. So dieses, diesen eigentlichen Gedanken, wie man das spielt, so wie ein Tamagotchi früher, dass man da jeden Tag mit beschäftigt ist. Ähm, dann ist es halt so. Sollen die das machen? Die sind halt neugierig. Ähm, ist mir egal, ich mach's nicht. Und dann ist, das ist immer dieses Gatekeeping, die was ich an Communities überhaupt nicht mag. So, ne? Wenn die dir erzählen ja. wollen, wie du etwas zu genießen hast quasi. Und wenn du es nicht bist, dann bist du, du, bist du, du der Welt der Videospieler, aber komplett ich falsch. Ich weiß. Es ja. <lacht> ist immer ganz schrecklich. Also ich kann sowas nicht. Auch so, du hast es ja oft auch so bei irgendwelchen Fandoms, so Harry Potter und sowas. Ne? Also wenn du nicht weißt, wie der Geist auf dem Gemälde im dritten Stock hinter der Abstellkammer von Filch heißt, dann 
bist du kein richtiger bist Harry Potter-Fan, Fan, ja. Hm. Ah, absurd. Hast, äh, wie heißt denn der Geist? Keine Ahnung. Deswegen darf ich auch kein richtiger ja. Harry Potter-Fan sein. Ich wollte gerade sagen. Aber ich, ich dachte, äh, du wärst Buchautor. Nee, ich höre gerade wieder die ganzen Hörbuch, Hörbücher von Harry Potter mal wieder nach. Rufus Beck, ne? Ähm, genau. Großartiger oh, Kind geliebt. Ja. Oh ja, die sind wunderschön. Also ich habe nur die Bücher damals gelesen, als sie rauskamen und dann hin und wieder mal wieder immer so die Filme geguckt und so. Und es mhm. ist unfassbar, wie viel man vergessen hat, was so alles noch wirklich in diesem Harry Potter-Universe nebenbei alles passiert ist, was die Filme dann außer Acht lassen. So. Also kann ich jedem empfehlen, dann jetzt so nach den ganzen Jahren einfach mal wieder reinzutauchen. Das macht gerade sehr viel Spaß. Ich bin, glaube ich, im fünften Band jetzt, ja. Ey, und fällst du auch immer wieder auf die gleichen Twists rein? Also ich habe immer das Gefühl, immer wenn ich das neu lese oder neu höre, also ich liebe die Hörbücher als auch die Bücher, dass ich dann immer wieder aus die gleichen Sachen reinfalle und sage, ach ja, stimmt, das ist ja gar nicht so und so. Klar, die, die großen Twists, sage ich mal, die, die, mhm. die kennt man. Ne? Zum Beispiel, dass äh, Hermine am Ende umgebracht wird, das ist klar, aber es, äh, so ein paar Sachen, so, so Nebensachen, so, die im Zaubereiministerium so stattfinden, da, da, die vergesse ich immer und dann bin ich, freue ich mich dann trotzdem immer wieder, dass ich wieder darauf eingefallen bin. Also irgendwie sind die einfach, das sind einfach geile Geschichten und geile Welten, die man eintauchen kann. Es tut gut, die alle paar Jahre, ich glaube, ja, alle zwei Jahre ungefähr lese ich das, ähm, nochmal wieder einzutauchen und sich das anzutun, weil das ist halt wirklich, wirklich, wirklich geil und Rufus Beck macht das wunderbar. Was, was ich äh, irgendwie ein bisschen anstrengend finde, ist, dass er, glaube ich, äh, hier ähm, Snapes Vornamen und äh, von ähm, hier, von, von wem noch? Snapes Vornamen? Sirius, genau. Sirius Black und äh, Severus Snape, ne? dass ja. er die Vornamen beide sehr ähnlich ausspricht. Und manchmal weiß man gar nicht, wen meint er denn jetzt gerade. Ist mir auch schon mal passiert, oh, ja. Das ist mir, ich habe nämlich der Gefangene von Azkaban, die hatte ich damals auf Kassette noch, ähm, die anderen hatte ich dann auf CD. Und das ist mir jetzt auch aufgefallen, da ist man immer ein bisschen durcheinander gekommen. Das Lustige war, ähm, ich habe damals meiner Schwester das Buch vorgelesen zu der Gefangene von Azkaban. Gut, das ist jetzt nicht der lustige Teil. Der lustige Teil war dann, dass ich auch als Kind ein ziemliches Arschloch dann war. Und ähm, hab dann nochmal abends vorm Einschlafen, habe ich dann eben meine ältesten Schwester, die halt auch Harry Potter-Fan ist, das vorgelesen. Und dann irgendwie, und selbst schon immer so, so Kapitel 2 dann, ne, so ganz am Anfang eigentlich, aber sie war halt ziemlich jung, deswegen konnte man Kinder gut verarschen und irgendwie gelesen habe. So, ja, und dann schlief Harry in seinem Bettchen ein. Und plötzlich sprang die Tür auf und Lord Voldemort kam rein mit dem Kopf von Ron in der Hand. Gute Nacht! Und bin ich halt einfach gegangen, so. Ah, du warst bestimmt dein Lieblingsbruder. Lutschte seine Augäpfel raus. Ja, ja genau, genau. So richtig fieses, einfach mal so, einfach so zwischengeschreut. Immer wenn, wenn ich gemerkt habe, so, oh, die Szene ist gerade so richtig, so richtig ruhig und so richtig friedlich und so, so richtig schön zum Genießen. Und Draco Malfoy kam um die Ecke und stach mit seinem Schwert in Hermines Bauch herein. Weißt du, so, so ganz absurde eigentlich und fiese Sachen. Und meine Schwester ist einfach, gut, ich meine, sie war zu der Zeit fünf oder sechs oder so, aber jedes Mal drauf reingefallen. Und dann noch so, und als nächstes hole ich mir Julians Schwester. <lacht> <lacht> Gute Nacht, Luise, tschüss. Die Arme. Ah ja, ach. Ah. Meine, wir sind ja, ich weiß nicht, hast du Geschwister, Mikkel? Ja, ich habe also einen Zwillingsbruder. Nein. Das, ich habe jetzt extra ja, gewartet, der, der ich habe gerade extra das, diese Pause gemacht, weil diese Reaktion immer kommt. Ja. Der Witz ist ja, dass wir mit ihm zusammen auf der Bühne waren bei ähm, Mediamarkt, ein bisschen unangenehm, oh. und auf der Gamescom, weil der echte Mikkel hatte keinen Bock und keine Zeit, hat gesagt, Rumblepack, wer ist das schon? Ja. Schicke ich mal meinen Bruder hin. So. Das ist quasi so, so Bitch. Ich wollte bloß den selben Witz gerade machen, deswegen habe ich so, nein, da wollte ich diesen dummen Witz machen. Ja, naja, egal. Ja, der, ja, der ist auch nahe. Der, der Witz funktioniert gar nicht so gut, weil äh, wir, wir sehen komplett anders aus. Er ist eine aus. Frau. Nee, nicht mal, aber also wirklich, der ist äh, lang, 
sehr lang und dünn. Und ja, jeder, der mich kennt eben. Also ich nicht. Und sein Penis ist auch viel größer. Also, also seid ihr blau und rot. Zweieig, knickknack. Genau, das war, hat uns äh, auch viel in der Schulzeit geholfen, weil ähm, es wurden dann immer so Witze gemacht, so na, ein Eich, so. <lacht> nee, ah. konnte man sagen, nee, wir sind schon zwei Eich quasi. Sehr gut. Ja, ich glaube, das hat uns viel Mobbing erspart. Und naja, dann, ich habe noch einen großen Bruder, also ja. Ähm, Geschwister vorhanden. Somit blieb es euch dann doch nicht erspart. Nee, also, Der hat euch dann gemobbt. So wie in so amerikanischen Filmen. Wie große Bruder das Und machen, oder? Also, äh, du, du bist aber so alt wie also wir, ne? Du bist auch 31, 32. 29. 29, das ja. wollte ich nächstes sagen. Okay. <lacht> Und dein großer Bruder ist wie alt? Äh, 33 ist er jetzt, ja. Ach, okay, also alles noch schön nah beieinander. Ja, ja. Meine, also das, meine ja. jüngste Schwester ist ja original 20 Jahre jünger als ich. Ernsthaft? Ja, aber das war auch zu der Zeit, als RTL keine guten Serien ausgestrahlt Warte hat. Mal, dann ist die jetzt so elf oder so? Ähm, genau. Zehn, zehn, elf wird sie sein. Krass. Wie ist das du bist so? Du der Lieblingsbruder. <lacht> ähm, keine Ahnung. Das ist, das ist, das ist jetzt, weiß ich gar nicht. Ich muss gestehen, ich, da habe ich noch nicht mit darüber Gedanken gemacht, ob es irgendwie anders ist oder nicht. Weil ich meine, meine älteste hm. Schwester, ähm, die ist von 93, das heißt, sie ist fünf Jahre jünger als ich, das heißt, sie ist 26 Jahre alt und Ey, keine Ahnung, also, ähm, als, hätte, als hätte ich eine kleine Schwester, aber ich hatte eh schon, bin ja eh mit vier Schwestern groß geworden, von daher, ähm, ah. das passte dann, also das weiß ich so, dass das irgendwie, nö, ist glaube ich gar nicht anders. War das über deine Nichte, weil deine Schwester schwanger geworden ist, so wie in so, auch so Filmen, so, wo die ja. Mutter dann, um das vor der Nachbarschaft die, zu verschweigen, so Desperate Housewives, Ach so, das ja, ja, damals, ja. Ne? so mit so einem Babybauch <lacht> vorschnallen und dann so tun, als wenn das das eigene Kind wäre, aber ist das der, der Tochter, die viel zu jung ist für ein Kind. Wusstet ihr, oh dass Johnny Knoxville, ähm, dass seine Mutter auch seine Schwester ist? Halt dein Maul. Nein, es ist kein Scherz, das ist, das ist wirklich bekannt. Also der von Jackass, der Protagonist, der hat das nämlich viele Jahre später rausgefunden, weil er immer dachte, dass seine Oma seine Mutter wäre, weil sie genau das gemacht haben, weil eben seine, ja, seine, seine, ja, seine Eltern halt Geschwister sind und gepoppt haben und die das eben nicht wollten, dass das, dass das die Nachbarn und die anderen, die andere Familie rausfindet. Moment mal, seine oh, Mutter ist auch seine Schwester? Ja. Wie soll das ja? Ich, ich krieg's gerade nicht in meinen Kopf rein. <lacht> äh, nee, hier, wie macht. Oh Mann, wie geht das denn? Wie, Leute, wie macht man das? Wie, wie? <lacht> Hä? Was ist das denn? Ich müsste nachschauen, wie das dann genau ist. Aber ist das, oder seine aber Tante ist, doch, ist dann auch seine Mutter? Wie war denn, Mann, wie geht das denn, wenn man, wenn, wenn man Inzestkind ist? Ja, dann sind deine Eltern sind dann Geschwister. Ja, da. So halt. Aber deine Mutter ist. Nee, es geht Schwester? schon. Also das, aber das nimmt Gefilde an, die, die nicht, nicht mehr lustig sind. Ähm, ich erinnere da einen Fall, an einen Fall aus Österreich. Von daher ähm, ja, also weiß ich nicht, so glaube ich. Aber das ist auf jeden Fall krass, wenn Johnny Knoxville irgendwie so, der so eine Vater dramatische Vater auch dein Opa ist, oder nicht? Wie Zeitreisende. Da waren, sind wir wieder bei Animal Crossing. Zeitreisen, ja oder nein, wird verurteilt. Aber Zeitreisende, das Opa-Großvater-Paradox. Also, warte mal, was funktionieren würde, ist, wenn er dachte, dass es seine Schwester ist, aber eigentlich war es die Mutter. Genau, so meinte sie Julian. Das Wahrscheinlich war. meinte ich das so. Ich habe komplett okay. die Gedanken verloren, wenn ich ehrlich bin. Ja. Aber er fand das irgendwie spannender, dass sie beides gleichzeitig. <lacht> ist, aber auch, ist aber auch gar nicht so wichtig. Aber so Familiendinger um, verwirren mich auch immer. Also. Ja. Ey, äh, das sowieso. Aber ich war, ich war glaube ich, auch kein, kein guter großer Bruder, um das mal von gerade. Ich habe oft so kleine, so kleine, ich habe jetzt niemandem ins Gesicht geschlagen oder so, aber ich habe immer so kleine Streiche gemacht, weil ich fand das immer so, so für mich lustig wenn ich irgendwie äh, gefoppt habe. Zum Beispiel habe ich auch einmal eine meiner Schwestern davon überzeugt, dass sie adoptiert war. Das, oh, ey, du bist echt... Das, das, ist gab, dann, das gab dann sehr viel Ärger von allen ne? Seiten. 
Zu Recht. Wir haben, wir haben den kleinen Bruder unseres Kumpel nur eingeredet, dass er auf die Duttweiler gehen würde. Das war so eine Sonderschule. Ich gehe nicht Duttweiler. <lacht> ah, Mann. Ähm, Schöne alte ja. Zeit. Tim, wie geht's auf dir denn Fall. so? Mir geht's eigentlich gut. Also wie gesagt, der Mittagsschlaf war dumm. Werde ich nicht nochmal machen. Aber an sich, ich habe gerade Urlaub und genieße gerade so diese Stay-at-home-Zeit. Mit ganz viel Filmen. Ähm, Videospielen und Animal Crossing habe ich schon über 105 Stunden drin versenkt. Das ist echt erschreckend, wenn man das sich an, anguckt. Aber das sieht man auch an meiner Insel, weil die ist sehr schön, was mir schon sehr viele Leute bestätigt haben. Ich bin auch sehr stolz. Ähm, ohne Zeitreisen. Und ja, ein bisschen gruselig finde ich, dass meine Freundin im Schlaf redet ähm, manchmal. Manchmal ist es total Zusammenhängende süß. Sätze oder immer? Ja, ganz unterschiedlich. Okay. Manchmal so, so wirklich so Schwachsinn, so Fenster öffnen, habe ich schon dreimal gesagt. <lacht> Und, ne? Oder ähm, Nein, Tim sowas. weiß nichts von dir, keine Sorge. Genau, genau das, das habe ich auch schon gedacht. Oder sowas so, so ich, ich kann einfach nicht schlafen. Nein, ich, ich, es geht einfach nicht, ich kann nicht schlafen. Und wo ich dann sagst so, Du schläfst gerade. Das ist dein Problem. Und das ist halt, äh, ja, manchmal ein bisschen gruselig. Vor allem, ähm, ich habe so ein bisschen Angst vor dem Tag, da hat mich ihre Mutter schon vorgewarnt, weil sie wohl auch schlafwandelt. Und oh. dann, ähm, sie trägt zwar keine weißen Nachthemden, aber das wäre so meine Horrorvorstellung. Wenn auf einmal nachts du wachst auf und an deinem Fußende steht eine, ein langhaariges Mädchen mit einem weißen Nachthemd und, und redet mit dir. Das ist einfach so, ich glaube, ich würde einfach vor Angst sterben. Weil das so alles ist, wovor ich Angst habe. So. Mädchen generell. Ja. Und Weiße die auch noch reden, die auch noch, was, die auch noch, die auch noch sprechen dürfen. Und sprechen Frauen. kann sie dann auch noch. Das ist, das Nein. ist der heilige Trifactor an Gruseligkeiten. Nee, also, ähm, ich beruhige sie dann, also manchmal hat sie dann natürlich auch so, so fast so Albträume und dann so, nein, 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 nein. Und dann sage ich so, streich sie so, oh, alles ist gut, alles gut. Und dann schlummert sie wieder ein und erzählt dann irgendwie fünf Minuten später irgendwie wieder so einen zusammenhanglosen Schrott. Aber irgendwann kommt der Tag und dann werde ich, werd ich Angst haben. Ich bin sicher. Irgendwann <lacht> kommt der Tag, dann werde ich endlich nein. Angst haben. Nein, nein, das findet keiner raus. Er war obdachlos. Er hat Doch, keine Familie. <lacht> Entschuldigung, oh, hatte Mann. keine Familie. <lacht> bin aber auch Schlafwander. Das letzte Mal, was richtig krass war, was mir passiert ist, dass ich mit 16 Jahren habe mich in die Küche gestellt und in den Mülleimer gepieselt. Weil ich anscheinend dachte, das wäre ein Klo oder so. Und dann haben meine Eltern mich halt wach gemacht und ähm, ja. Aber ich habe natürlich. Das passiert ja relativ oft, ne? Also, dass, dass Leute dann auch pinkeln gehen und dann irgendwo dahin, wo sie ein Klo vermuten im Schlaf, aber da gar keins ist. Ja, ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht auch eher viel mehr damit zu tun dass man einfach nicht wach wird, aber der Körper halt merkt oder das Unbewusstsein merkt so: Nein, Alter, wenn du jetzt ins Bett pieselst, dann ist vorbei. Mhm. Dann ist dein Street-Cred weg. Geh, steh einfach auf, pinkel <lacht> irgendwo anders hin. Und dann hat sich das. Eigentlich total frustrierend, ne? Dass, wenn du, wenn du so schläfst und was Geiles, du gewinnst im Lotto und hast richtig viel Geld, wachst du auf. Oh, ist gar nicht passiert. Wenn du aber träumst, dass du gepisst hast, wachst du auf, was oh, scheiße, es ist passiert. Ich, es ist halt irgendwie. Ach so, ja, ja, ich weiß, ja, okay, ja, ja, voll. Ja. Ey, ich hatte die Tage richtig, also hat es gerade getriggert, das Erzählen darüber, einen total absurden, aber wirklich auch Albtraum, der dafür, dass ich wach wurde, erstmal nicht weiter einschlafen konnte, weil ich hatte dann diesen kurzen Moment, den wir mit Sicherheit alle kennen, wo wir nicht unterscheiden können, ob das jetzt wirklich ein Traum war oder ob das in irgendeiner Form mal echt passiert ist, oder ob es eine Erinnerung war oder sowas. Oder? Ihr kennt das doch. Ja, okay. ja Déjà-vu, ähm, meinst du? Oder? Ja. Äh, ja, sowas, aber wo man quasi kurz aufwacht und halt überlegt, Moment, ist das jetzt wirklich passiert oder habe ich das geträumt? Also, dass man wirklich so diese, diese paar Sekunden hat, dass man jetzt richtig wach werden muss, dass man kapiert, nee, ich habe gerade geträumt. Mhm. Okay, ähm, ja. Doch, voll, kenne ich. Äh, einmal, also ein paar Sekunden, ja, wenn dann meistens das, aber einmal hatte ich das wirklich so weit, dass ich, bis ich morgens zur Schule gefahren bin, nicht sicher war, ob der äh, Vater meiner besten Freundin mhm mich angeschrien hat und beleidigt hat oder ob das nicht passiert ist, so ob der wirklich wütend auf mich ist. Und, äh, und warum war und er natürlich habe ich das geträumt. 
Achso. Ich weiß es nicht mehr, keine Ahnung, aber der hat mich richtig angeschrien oder so, was mir denn einfallen würde. Naja, ich kann es mir denken, aber nee, keine Ahnung. Okay, krass. Ja, also, also eins, das ist jetzt nicht, was ich erzählen wollte, aber einmal vor vielen Jahren hatte ich einen Traum, bei dem ich wirklich geträumt habe, dass ich mich in einem Streit umgebracht und dann unter den, ähm, unter, unter einem Pool verscharrt habe. Ähm, dann bin ich auch wach geworden. Krass. Und dann wirklich fünf Minuten lang lag ich drauf und war so, scheiße, wenn, das, wenn die das rausfinden, Mann. Was mache ich jetzt? Ich Hast du mal nachgeguckt? Nicht, dass es wirklich... <lacht> <lacht> nee, und dann, äh, nee, pass auf. Aber jetzt, hier, vor ein paar Tagen, einfach so einen ganz absurden Albtraum gehabt, der mich auch wirklich auch fertig gemacht hat. Ich habe geträumt, dass jemand ein Buch rausgebracht hat, dass mein Buch, wo ich über Depressionen <lacht> spreche, diskreditiert. Also <lacht> ah, ist oder was? Oh, da gab es doch richtig, richtig was? interessant. So eine ganz Feindschaft zwischen... Ist. Äh, Gunter Grass und ähm, Marcel Reich-Ranitzki, mhm. weil der hat doch, ähm, die waren am Anfang, glaube ich, so fast schon befreundet, auf jeden Fall haben sie sich respektiert und es kam dann zu einer richtigen Feindschaft. Also es war ja richtig, richtig krass leider und die haben sich ja nie wieder vertragen. Ähm, also der bekannteste Literaturkritiker mit einem der besten deutschen Autoren aller Zeiten, äh, richtig im Clinch, also mhm. heftig. Also das, und, und so habe ich mir das gerade irgendwie vorgestellt, dass du so dann, dann so Erzfeinde entwickelst. Haben wir eigentlich einen Erz, haben wir schon mal darüber gesprochen, ne? Also wir haben ja keine Erzfeinde, aber ähm, das wäre, glaube ich, so deins, wenn jemand so dein, dein Buch so krass kritisiert und sagen würde so, hier, ich bringe ein Buch raus, nur was du ja, um, genau, nur um auf dein Buch redet. drauf zu scheißen, so. Aber das ist eine spannende okay. Frage, die wir direkt an Mikkel, weil wir haben es ja schon drüber gesprochen, Mikkel, hast du einen Erzfeind? Oder würdest du sagen, Pizmeat hat einen Erzfeind? Nee. Ja, wahrscheinlich Kronk. <lacht> da haben wir bei Pizmeat immer viel Wert drauf gelegt, dass wir uns nicht an irgendwelchen Beefs oder so beteiligen. Mhm. Also weil wir da gar keinen Bock drauf haben, Schade. uns irgendwie rumzustressen, sondern uns lieber um uns selbst kümmern. Ey, das ist auch die viel bessere Einstellung. Ähm, aber du persönlich irgendwie, oder vielleicht auch, weil ich damals in der Schule irgendwie jemanden gehabt, den du so richtig gehasst hast? Ich glaube, es gab immer Menschen, die man nicht mochte irgendwie, ne? Also so, aber nichts, was ich jetzt so, und der Erzfeind verstehe ich, dass man sich nach, mit allen Mitteln, die man hat, irgendwie bekämpft. Und das, nee, ich, ich ja, bin natürlich. kein Mensch, der hasst, also. Oh, das ist doch schön. Aber ich glaube, wir beide auch nicht, oder? Wir haben, wir haben starke Abneigungen gegen, gegen vielleicht irgendwas oder irgendwen, aber hassen, also zur dunklen Seite der Macht sind wir noch nicht gewechselt. Oh, ich freue Ich fand auch, auch als Kind immer die, die bösen, Disney-Bösewichte viel interessanter und faszinierender. Stimmt, da haben wir im Quarantänegespräch vor ein paar Wochen drüber gesprochen. Ich erinnere mich. Ja, können wir noch mal kurz sagen, wir bringen ja jetzt fast täglich äh, Gratis-Podcast auf Patreon raus, wo wir einfach nur über unseren Tag reden und einfach so ein bisschen abschweifen. Einfach locker daherreden, was uns gerade in den Sinn kommt. Mhm. Da schneiden wir nichts, das wird einfach so veröffentlicht. Und das gibt es kostenlos für alle auf unserem Patreon, aber exklusiv. Und dann kann man sich dann entscheiden, ob man da äh, einen Obolus für reinschmeißen würde oder ob man es einfach lässt und äh, einfach gratis Unterhaltung genießt. Und, und, uns unterhalten und, und für uns ist es natürlich genau. auch schön, weil wir dann so ein bisschen täglich äh, Social Connecting machen und uns die Decke nicht so nahe kommen und wir ein bisschen so fühlen, als seien wir gerade gar nicht so alleine unterwegs. Da fällt mir ein, Miguel, ähm, was, was, du bist ja auch jemand, der schon, wie ich, schon sehr lange Homeoffice macht. Ich war gerade kurz weg. Hast du mich gefragt? Ich ja. Du warst gerade kurz weg. Das, das Ach, ich war kurz weg, aber es tut mir leid. Ja, nee, du, dass du äh, hier Homeoffice und ähm, wie überstehst du die Zeit denn gerade so? Hast du, würdest du irgendwie sagen, das ist ja das, das Spannende, so ne? Also das für mich, ich arbeite jetzt seit fünf Jahren im Homeoffice. Ich auch, und ja. ich wurde die ganze Zeit immer vorher gefragt, so wenn ich meine so, ja, Pete's Meet, wir arbeiten eben dezentral, so, wir haben gar kein Büro. Ach, das geht und so immer so, das kann ich mir gar nicht vorstellen. So, jetzt müssen die Leute das alle mal durchmachen und werden mich das hinterher nicht mehr <lacht> fragen. Und mir geht es in der Hinsicht, also alles wie immer. Also wir haben uns jetzt fünf Jahre auf diesen Ernstfall vorbereitet. Ähm, für uns hat sich in der Arbeitsweise oder so gar nichts geändert. Nee, ja. Also ja, ich, mir geht's gut. Ich bin auch noch gesund. Ähm, Habe auch noch keine Corona-Einschläge in meinem Umkreis erlebt. 
Also toi toi toi. Ja, dann bleibt das hoffentlich so. Ich, hab, ich war am Montag ganz kurz in Düsseldorf einkaufen, weil es da einen japanischen Supermarkt gibt, ähm, der als einziger ein paar Dinge anbietet, die ich brauchte. Hab dann auch mir einen Mundschutz aufgesetzt ähm, und halt geguckt, dass ich, dass ich mir nicht ins Gesicht fasse und so ein Zeug. Und natürlich, also das habe ich ja eigentlich immer dabei, aber auch so ein Desinfektionsmittel für die Hände am Start gehabt und pipapo. Ähm, hab dann Radio gehört, WDR 4 müsste das gewesen sein. Und auf dem Rückweg war eben so dieses große Homeoffice-Special. Und da haben sie dann jemanden zugeschaltet. Ich glaube, ich, ich, ist auch egal. Auf jeden Fall, man hat gemerkt, er ist ein bisschen älter. Das ist der Herbert. Und ähm, dann fragt der Herbert, äh, was machen Sie denn beruflich? Ja, ich bin Bankkaufmann. Ja, und jetzt machen Sie ja auch äh, Homeoffice. Wie ist denn das so? Ja, das ist das ist richtige Scheiße. Also, das ist ja kein Arbeiten. Man wurde einfach reingeworfen. Ich sitze jetzt hier und soll am PC den ganzen Kram machen. Ich kann nicht mal mit Kunden von Angesicht zu Angesicht reden. Oh, das ist traumhaft. Also. <lacht> also, da, das. Und B war auch so, ja, Bruder, also so ein bisschen, ein bisschen die Thematik verfehlt, habe ich so das Gefühl. Ähm, aber das ist das Interessante, worauf ich eigentlich hinaus möchte damit ist, ähm, das haben sie nämlich auch dran gesagt, dass ganz viele Leute Probleme mit diesem Homeoffice haben. Was ich irgendwie sehr spannend fand, weil genau wie du es gerade sagtest, für mich ist das auch so ein Idealfall eigentlich, die Möglichkeit zu haben, zu Hause zu sitzen und von dort aus zu arbeiten. Ja. Ähm, wie siehst du das? Ja, habt ihr auch eure Runde, ne? Habt ihr auch am Start ja, Oscar ja. und Fenrir und äh, Naja, klar, aber wie, wie ist das bei dir so, Tim? Ein Hund im Büro! <lacht> Ein Hund im Ein Büro! Ein Hund im Büro! <lacht> ah, Strombeck. Aber äh, Tim, du, du kommst ja aus dem, aus dem Büroalltag. Ich meine, du bist ja auch ja. Zocker und du bist ja wie wir und du bist noch eine junge Generation. Dich würde das jetzt auch nicht viel, äh, viel Umstände kosten, wenn, wenn man jetzt sagen würde, du musst jetzt Homeoffice arbeiten, oder? Ja, aber viele Teile meiner Arbeit, also auch gerade so Kinder- und Jugendarbeit, mhm. kann ich halt nicht machen gerade. Nee, klar. Und ähm, Aber klar, die Sachen, die ich sonst im Büro mache, da mache ich halt auch so Statistiken und Excel-Gedöns und Briefe und so. Und mhm. das, das, sowas geht halt immer noch. Aber äh, es ist schon, schon seltsam irgendwie. Ich vermisse auch irgendwie schon den Kontakt zu bestimmten Menschen. Aber zu anderen Menschen bin ich froh, dass ich keinen Kontakt habe momentan. Also das ist so, <lacht> das gleicht sich so ein bisschen aus. So. Also ich komme noch ganz gut klar, Gerade weil wir ja auch so große Medienfans sind und einfach mal ein bisschen mehr Zeit haben, uns den ganzen ähm, Programmen zu widmen. Gerade Disney Plus jetzt gerade. Mhm. Die ganzen Filme, die ich gerade gucke, die jetzt vorgezogen wurden, die eigentlich im Kino gezeigt worden wären. Ähm, das ist eigentlich ganz schön. Und wie gesagt, Animal Crossing. und äh, Zum Beispiel das Modern Warfare 2 Remake. Ähm, hab ich, haben wir jetzt nicht als, als Testmuster äh, gerade, haben wir auch nicht angefragt. Aber das äh, habe ich jetzt zum Beispiel nebenbei auch noch gezockt. Ähm, das ist echt ein überraschend gutes Remake, um das mal kurz zu sagen. Das lohnt sich. Also die Haben Sie das nur grafisch Euro. aktualisiert? Oder, ähm genau, es ist nur die, nur die Kampagne. Mhm. Und das, 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 der Multiplayer-Modus, der kommt wohl noch, wird noch nachgereicht. Aber äh, das ist äh, sehr gut gealtert. Also es ist jetzt schon, ich glaube, 2009 kam es raus. Und es war auch eine spannende Kampagne mit dieser, mit dieser, natürlich mit dieser unsäglichen Flughafenmission, ne? was da auch nach wie vor so ist, dass in der deutschen Version, dass wenn man da auf die Zivilisten schießt, dass da die Mission dann beendet ist. Ähm, aber äh, ansonsten, das ist alles äh, ziemlich gut umgesetzt und auch sehr gut gealtert. Und ich war sehr positiv überrascht, wie flott sich das spielt, wie viel Spaß es noch macht und kann es eigentlich nur empfehlen. Also wer Bock hat, mal wieder so ein klassisches, was ist klassisch, aber halt so, so ein äh, Call of Duty, was auf jeden Fall sehr beliebt war von der Kampagne her, noch mal zu spielen. Wer es damals verpasst hat oder damals viel Spaß damit hatte, so wie ich, der kann es jetzt noch mal spielen. Das ist eine schöne Sache. War ich ganz überrascht, dass es so plötzlich kam. Das wurde ja irgendwie geleakt und dann haben sie gedacht, ja gut, dann hauen wir es jetzt raus. Und äh, das war das genug zu spielen, haben wir Mit dieser Schleichmission im Pripyat, wo man es in Sniper gespielt hat? Oder? Nein, das ist im, im ersten Teil. Ah, okay. Die legendäre Sniper-Mission. Ja. Ähm, du meinst so in Tschernobyl, oder nicht? Ja, ja, ich glaube, mhm. ja. Also, genau. ja. Ähm, und in Modern Warfare 2 war das mit diesem 
Ach nee, das, nee, das wäre ein Spoiler gewesen. Auch, <lacht> auch ganz anders gehandelt. Wir haben schon Karantäne. Wir spoilern, oder? Also mittlerweile. Entschuldigung. Ja. So. Erzähl mal, Jules. Wir, wir haben schon mal im Quarantänespiel gesprochen, was hätte zwar wahrscheinlich nicht jeder gehört. Deswegen also ganz anders, als ihr das jetzt gerade von ähm, Last of Us 2 gehandhabt wird. Da können wir nochmal ganz kurz hier anschneiden, finde ich. Oh ja. Damit ein paar mehr Leute mitbekommen. Dass das Spiel komplett auf YouTube von vorne bis hinten ähm, als Walkthrough erschienen ist. Also wirklich Ernsthaft? von der ersten, ja, von der ersten Szene an bis hin zur letzten. Ein Tag nachdem bekannt wurde, dass es, dass es verschoben wird. Ja, äh, weswegen auch. man auch, also mhm. wirklich auf Reddit wird gemutmaßt, es ist einer der, also einer der Entwickler hat das einfach getan, weil jemand anderer würde niemals auf Zugriff haben, so, so ein Video erstellen und hochladen zu können. Das wird natürlich gestrikt wie blöde von Sony. Zum Glück, ähm, auf Twitter und Facebook gehen noch einige Spoiler rum, also aufpassen, ihr Lieben. Ähm, und das wird gerade nach und nach überall rausgenommen auch. Also Sony schaltet für keine Werbung mehr, es ist nicht mehr im Sony PS-Store drin. Äh, Amazon cancelt die Vorbestellung von dem Ding. Und, Aber ähm, man kann es noch da vorbestellen. Also ich sehe gerade... Äh, Achso, sorry, Artikel Amazon, Amazon US, Amazon US, sorry, das ah, okay. hätte ich, Entschuldigung. Ähm, mhm. äh, und auch andere Anbieter in Amerika zumindest, halt Walmart, Best Buy und so, die haben alle gesagt, nee, das gibt es bei uns gerade nicht. Oder das gibt es erstmal nicht. Also das, ich frage mich, was da los ist, weil da haben wir auch schon mal gesprochen, da habe ich aber auch schon zugestimmt. Da wäre auch halt viel Smart zu sagen, okay Leute, passt auf, das ist jetzt auf YouTube, aber ihr seht, es ist fertig, also ab nächsten Mittwoch im Playstation Store digital erhältlich oder so. Ähm, hätte ich, ich auch den Smart gefunden. Ich kann und will aber nicht glauben, dass das ein Entwickler war, weil es mhm. ist künstlerisch einfach, also vom Finanziellen mal abgesehen, was natürlich eine Katastrophe ist für Naughty Dog, für, für Sony ja. und alle, die damit zusammenhängen. Wir kennen uns ja nicht so gut aus, dass wir sagen, was da finanziell alles im Hintergrund passiert. Mhm. Aber was gerade für der künstlerische Aspekt, wenn du im Team so lange an so einem großen Titel arbeitest und auch viel Liebe in diese Figurenentwicklung und dieses Ganze überhaupt, das ist ja harte Knochenarbeit, also die haben ja wohl, da ist Naughty Dog ja auch mal in die Kritik für gekommen, für diese äh, Crunch-Times und so, ne, wo es dann wirklich ganz viele Überstunden gibt ja. und äh, sehr ja. viel Druck, ähm, dass man ja auch an, an den Spielen sieht, ne, dass da viel äh, Energie reingesteckt worden ist und ähm, das, also dass man dann sagt, ja, dann veröffentliche ich das als Video auf YouTube, Weiß ich nicht, kann und will ich irgendwie nicht glauben. Aber Ey, ist auf jeden Fall scheiße. Es ist auch nicht alle. meine Meinung, ich weiß es nicht, mhm. aber das Ding ist wirklich, der, 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 der logisch oder der, der, der Punkt, der für sich für mich auch am meisten Sinn macht, wer soll es denn sonst gemacht haben, wenn da niemand sonst drauf Zugriff hat? Also. Ja. Ähm, Na, es ist, sind ja schon Sachen gestohlen worden. Grad, Entschuldigung, Mikkel, aber ganz kurz noch, bei Sony ist gerade ja, ist, ist ja schon mal zum Beispiel, sind Filme äh, gestohlen worden, zum Beispiel die äh, Nordkorea-Parodie. Ähm, hier, wie heißen das nochmal? Oh, jetzt haben wir das wieder so ein Ja, ja, ja The Interview, Rogen, nee. Ähm, The Interview, The stimmt, Inter genau. Ja. Mhm. Und daher. Das kann schon mal passieren, dass da irgendwie digital vielleicht ist es. Oder ein Entwickler hat es vielleicht auch geleakt als Spiel, aber das, auch das glaube ich nicht. Aber als YouTube-Video. Ja. Ja. Mikkel, was dazu sagen? Irgendwie wolltet ihr ja gerade noch darauf hinaus, dass es doch eigentlich voll logisch wäre, es jetzt einfach digital zu veröffentlichen. Ne? Ja. Ich, ähm, ja. ich glaube, das machen sie nicht, weil sie Angst haben vom Einzelhandel. Also Sony. Wenn, der immer noch riesig ja, ist. Ja, der ist immer noch riesig, da wird immer noch unglaublich viel verkauft drüber, auch gerade ja. auf Konsole. Und wenn Sony jetzt sagt, so wir nehmen vielleicht unseren wichtigsten Titel des Jahres mindestens, würde ich sagen, mhm. ähm, und ihr würdet damit nicht einen Euro verdienen, weil das ist jetzt einfach erstmal digital und die Leute werden sich das alle online holen, ähm, dann werden die vom Einzelhandel bestimmt dafür bestraft und, und zwar in Form ja. von weniger Regalplätze und sowas. Das geht ja immer ganz schnell um solche Sachen. Wie viele mhm. Regale hat man für seine Spiele und so? Und da hat Sony bestimmt keinen Bock drauf, sich das mit dem Einzelhandel zu verscherzen. Ich denke auch. Ja, das kann sehr gut sein. Ja. Aber wo wir gerade bei dir sind, Mikkel, wie geht's dir denn so? Du hast eben schon erzählt, ihr habt nächste Woche wieder Friendly Fire. Ja, das, ähm, also ich organisiere immer Friendly Fire. Das ist so ein Spenden-Livestream, den machen wir einmal im Jahr mit Gronk, Pandoria und noch so anderen 
Streamern und ähm, jetzt haben wir uns spontan entschieden, was wegen Corona zu machen, weil ja viele Vereine gerade ja Probleme deswegen haben. So. Also viele Obdachlosenhilfen und so, die Leute gehen nicht mehr in Einkaufsstraßen und spenden da nichts. Ähm, hm. Oder auch jetzt äh, ja, Tiertafel zum Beispiel. Ähm, Gibt es gerade viele Vereine. Ich weiß nicht, wir haben hier in Hamburg das Gängeviertel, was so eine Kultureinrichtung ist. Die wissen gerade auch nicht, wie sie ihre Miete bezahlen sollen. Und haben wir gesagt, wir machen jetzt mal spontan einfach ähm, von zu Hause aus. Jeder sitzt zu Hause und sie zocken gemeinsam. Und dann sammeln wir Spenden. Und das ist auch ganz cool. Aber ich habe irgendwie unterschätzt, was das jetzt an Arbeit bedeutet. Hm. Ähm, ist ganz schön, weil auch gerade viele irgendwie an Unternehmen gerade auf uns zukommen und mitmachen wollen und so, aber ja, alles ein bisschen spontan, aber ansonsten geht es mir blendend. Krass, aber habt ihr nicht letztens auch eine Million zusammenbekommen? Genau, bei jetzt im Dezember beim Livestream haben Herzlichen wir... Herzlichen Glückwunsch, das ist halt echt geil. Für Charity-Zwecke eine Million, das ist schon... Ja, ist schon, also wir hatten das ja vor fünf Jahren begonnen und da gab es 100.000, wurden gespendet und also ich weiß noch, wie Bram und Gronk da saßen und wirklich Pipi in den Augen hatten. Hm, krass. Und jetzt redet man eben über solche Summen. Das ist, man stumpft da leider auch irgendwie dann ab. So, das mag ich gar nicht, aber irgendwie ist das jetzt, es ist so viel Geld, dass das irgendwie zu abstrakt ist. Das, ja, das, das sind ist auch nackte surreal. Zahlen, aber wenn du ja. dann sehen würdest, wenn jetzt zum Beispiel gezeigt werden würde, was von den Geldern passiert, was da gemacht wird, mhm. würde man ja schon emotional reagieren und würde schon sagen, oh, das ist aber toll und äh, würde heulen wie ein Schlosshund, denke ich mal. Ja, also dass wir, wir machen das auch immer wieder, dass wir irgendwie Vereine besuchen oder zumindest uns Feedback geben lassen und so. Das ist dann natürlich cool, wenn du siehst, okay, das ähm, hat auch wirklich einen Nutzen und so. Das ist dann immer schön Gibt zu sehen. Gibt ihr dann so, so große Schecks auch mit? <lacht> so diese, so riesige, diese typischen Kommen wir mal als Monopoly, man so verkleidet, dann überreicht er so einen Scheck. <lacht> 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 äh, nee, das, das ganz äh, nüchtern alles übers Internet quasi. Ach, okay. Dann hast du so, ja, Mikkel, wir überweisen das kurz auf dein Konto und du schickst das dann an die Vereine. Ja. Mikkel? Äh, mittlerweile ist das Mikkel. alles... <lacht> als ob bei Peace als eine Million mehr oder weniger noch, das, das äh, fällt nicht auf. Äh, nee, also wir machen das ja mittlerweile alles professionell mit Better Place zusammen. Das ist so eine Online-Plattform, wo man Spenden sammeln kann. Das heißt, die Leute bekommen auch eine Spendenquittung und so dafür, ähm, damit wir da möglichst wenig Geld berühren, weil das ist alles ein tierischer Abfuck ja. mit dem Finanzamt, also mhm. wenn, wenn du plötzlich hassen da innerhalb die von zwölf die, die hassen das, wenn Unternehmen innerhalb von zwölf Stunden irgendwie mal eben 500.000 Euro in ganz vielen kleinen Beträgen überwiesen bekommen, da sind die so, Moment mal Leute das sieht aus wie Geldwäsche, also wir hatten die ersten zwei Jahre konnten wir es noch nicht mit Better Place machen und da hatten wir jedes Mal Finanzanprüfungen und so. Also das, deswegen können wir auch mit gutem Gewissen sagen, so das ist alles sauber gelaufen, da ist jeder Euro da angekommen, weil er hingehört und so. Ähm, aber das Finanzamt wird da echt, also die standen dann bei meinem Chef morgens irgendwie am Wochenende vor der Tür und meinten so, jo, hier Geldwäsche, irgendwie Alarm geschlagen und so. Ähm, wir würden uns gerne mal mit ihnen unterhalten, was da gerade <lacht> passiert ist. Und das war wenige Stunden nach diesem 12-Stunden-Livestream, der von mittags 15 Uhr bis nachts 3 Uhr ging und er war dann irgendwie gegen 5 Uhr morgens zu Hause, hat er irgendwie zwei Stunden gepennt und dann stand schon irgendwie, ich glaube, Zoll und Finanzamt vor der Tür. Ich stelle mir das halt auch so vor, wie so Klischee-Finanzbeamte so richtig, wie, wie sie bei Pastewka dargestellt werden, so richtig unfreundlich <lacht> und überhaupt nicht äh, menschlich und, und so richtig so, was Internet, was YouTube, das, damit verdient man doch kein Geld, indem man 
Videospiele spielt, so, und dass man das dann so denen erklären muss. Ja. Ähm, passt ja auch so ein bisschen zu dem, was Jules gerade erlebt hat. Der, der hat ja irgendwie einen Beitrag bekommen auch bei Zeit Online, also die Zeitung Die Zeit hat irgendwie bei Facebook einen Videobeitrag von Julian veröffentlicht, wo es darum ging, um ähm, Spiele, um, um Spiele, die eigentlich einen schlechten Ruf haben, aber zum Beispiel halt bei Themen wie Depressionen und überhaupt bei ähm, Einsamkeit und solchen Sachen halt äh, positive Auswirkungen haben können. Und ähm, geil fand ich, deswegen, Jules, du darfst deine Geschichte gerade gleich vollenden. Alles gut, ja. Geil fand ich, äh, geil fand ich wie du das erzählt hast im, im Quarantänengespräch. Nee, oder in einer anderen, irgendeiner Aufnahme jedenfalls letztens. Wir podcasten gerade so viel, wir sind so fleißig. Jedenfalls hast du letztens erzählt, dass, dass das passiert ist. Und ähm, dass die Leute halt überhaupt keine Ahnung hatten. Die haben dich besucht zu Hause, ne? das wurde ja auch gefilmt. Und ähm, dann wolltest du den Epic zeigen und hast es auch gerade so angekündigt als so Spiel, was so, was so die Community zusammenführt oh. und wo es so um mhm. Teamwork geht und alle freuen sich und alle sind lieb und alle sind eine Community und so weiter. Und Jules wählt, wählt äh, Pathfinder aus direkt beim Start des Spiels ja. und Jules, was kam als Nachricht? Ey, mein, so mein Liebscharakter, wie du schon sagtest, nur die wirklich unterstrichen, so ja, das ist so geil, ich habe andere Leute, ich kann mit denen reden, wenn ich möchte, die helfen mir bei der Einsamkeit, ich will diese Figur aus und der erste Typ schreibt mir in den Chat, den wollte ich wählen, du Huch. Sohn, bring dich um! Der Vorführeffekt so. Leute, was ist so? Ja, wir sind hier mit dem schlechten Ruf von Videospielen zu sprechen und wie sie helfen können. Bring dich um! Boah! Ey, das, aber sie haben es auch zurück im Beitrag am Ende nicht benutzt. Ich glaube, das wäre auch sehr kontraproduktiv für die Message gewesen. Lügen, Presse! Nee, aber ey, die waren noch über eine Stunde, die waren also insgesamt waren die, glaube ich, zwei Stunden hier und das Interview ging fast eine Stunde. Schon krass, also ich wüsste gar nicht, wie ich, da, wie ich, wie ich sowas schneiden könnte, wenn ich irgendwie mit Leuten immer so eine Stunde aufnehme und dann davon eine Minute benutze, wenn es hochkommt. Ja, das ist frustrierend. Ja, da können die auch alles ne? also. dich sagen lassen, ne, so Videospiele verursachen Aids. Ja, so. <lacht> aber ich finde es immer frustrierend zu sehen, wenn man sich dann irgendwie eine Stunde unterhalten hat und dann brechen die das so auch so zwei Money Quotes runter irgendwie. Wo sie sagen, das, also wir haben uns jetzt eine Stunde unterhalten, aber diese zwei Minuten, das ist die Essenz des Ganzen. Die, ja, ja, genau, die Quintessenz. Das Ding ist, ja. ich bin relativ froh, dass es überhaupt rausgekommen ist, denn aufgenommen hatten wir das letztes Jahr im August, zwei oder drei Wochen vor der Gamescom. Oh Gott. Ähm, und da war halt, dann hatte dann damals, also es waren wirklich super liebe Leute, ich meine, die werden ja auch nichts für können, das ist ja, ähm, ne, also nicht falsch verstehen, ich will denen gar nichts anlasten, aber ähm, das war nur lustig, weil ähm, die, die Teamleiterin oder auch die Interviewerin sagte uns mir so, ja ey, ähm, wir gucken, dass wir das so kurz nach der Gamescom rausbringen, weil das ja dann Aktualität hat, auch weil da Spiele wie Sea of Solitude drin sind und ähm, na, ich wusste gar nicht, dass das online ging, also mich hatte der, der liebe Michael Kehlig vom Rockstar, hatte mich angeschaut und gesagt so, ey geiler Beitrag. Cool. Und ich so, was für ein Beitrag? Was laberst du? Was laberst du, Alter? Ja, dann habe ich aber gesehen, es ist von Zeit online angegangen. Das hat mich sehr gefreut, dass es dann noch das, das äh, Licht der Welt erblickt hat. Und, und dann irgendwann, damals bei dem Interview dachte ich auch so nachher Nachhinein so, hm, war das jetzt so smart, dass ich da im Hintergrund meine ganze äh, 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 Kinderspielzeugsammlung gezeigt <lacht> habe? <lacht> Vertritt das meinen Punkt sehr gut, dass ich jemand bin, der mittlerweile im Kopf äh, richtig tickt? Wer weiß. Das ist so ein bisschen so wie bei diesen ganzen Assi-Formaten, wo dann, hat ja Böhmermann aufgedeckt, so dass dann halt auch so Sachen dahingestellt werden, so, so diese ja. Schildkröten, ne, waren ja ganz bekannt, so richtig hässliche Sachen, die dann von sogenannten Realisatoren dann dahingestellt werden, so dass das alles noch, noch gescripteter wurde. Ähm, und so stelle ich so auch bei dir vor, dass sie so ganz viel dabei hatten, so eine Tasche so mit so Plastik-Batman-Figuren ja. und so hässlichen Sachen und dann so, ja okay, wir sind, mein Job ist irrelevant für euch. Ja, wir wollen sie so, so porträtieren, als, äh, als seien sie richtig, richtiger Nerd und pass auf, und dann auf einmal haben die auch nur so, so dein weißes Batman-T-Shirt dabei und deine <lacht> Simpsons-Hose oder was du da anhast. Ja, ja, Simpsons-Hose so. an. 
<lacht> Können Sie es bitte anziehen? Ach, ach nee. Oh, das ist, oh, das ist ja, das ist ja perfekt. <lacht> Wir wussten gar nicht, dass Sie sich so gut vorbereitet haben. Wir wussten gar nicht, dass Sie so ein Opfer sind. <lacht> und, und das beschützt jetzt hier alles Ihre Jungfräulichkeit. So, ja, genau. Okay. Ähm, nee, war aber trotzdem cool. Ja. <lacht> trotzdem. Trotzdem. <lacht> äh, ja, Mikkel, bei dir noch irgendwas Spannendes passiert im Leben? Ich meine, gut, gerade ist wahrscheinlich. Ach, schwer, das, das ist immer so eine schwierige Frage, ne? Ich das, was eins, so, aber vielleicht ist ja irgendwie, vielleicht ich hat Oscar ja Bananenbrot gemacht oder sowas. So. Bananenbrot ist mega geil. Ja. Das kannst du selber machen. Ja, ist super simpel. Ich bin jetzt unter die Bananenbrote gegangen. Machst du ein Brot, packst du eine geschälte Banane drauf? Nein, nicht das Theo-Bananenbrot. Oh. Sondern das. Ähm, Brot aus Banane. Nee, Quatsch, ich koche ja auch super gerne und das ist auch was, was ich zum Glück beherrsche. Ist super lecker, ja. Ja, also das, ähm, ich, ich nutze jetzt sozusagen die Wochenenden, weil ich komme jetzt langsam in die Phase, so die ersten beiden Wochenenden in, ja, wir haben ja nicht Quarantäne, aber so Ausgangssperre quasi. Ähm, ja. Äh, Habe ich es echt genossen, gar nichts zu machen? Also wirklich nur auf der Couch rumgelümmelt und jetzt fange ich an, so dass ich mir irgendwelche Sachen suche, die ich erledigen möchte. Also vorletztes Wochenende war es eben Bananenbrot lernen sozusagen zu machen, das habe ich jetzt auch schon das zweite Wochenende in Folge dann, weil es so lecker war und letztes Wochenende habe ich dann auch mal Fenster geputzt hier in der Wohnung so, man muss sich dann eben Was so man sonst halt nicht macht, Ach, so man Klo kann hier rausgucken also, Ja, also ich habe ein Vorher-Nachher-Bild <lacht> gemacht ähm, ich, ich schicke euch das mal eben es ist, Gerne. Eigentlich ist, sollte mir das zu peinlich sein, um es Leuten zu schicken Wir können ja nicht online veröffentlicht Wir können einfach das jetzt äh, herablassen kommentieren Oh mein Gott, Mikkel, du Schwein. Das ist ja widerlich. Nein, nein, hat's noch, hat's noch gar nicht also ich wohne jetzt hier schon, ich glaube, drei Jahre. Ähm, hab seitdem noch nicht so oft Fenster geputzt. Wo ist es da? Ist ich es, auch nicht. Äh, jetzt kriegt es erst Tim. Achso, da muss ich Flugmodus wieder ausmachen. Ähm, ja, tut mir leid. Aber Alles gut. Das, ähm, viel mehr jetzt Besonders, du hast uns ja auch gar nicht als Namen jetzt gespeichert. Ne? Du musst jetzt erstmal gerade genau suchen, wo wir sind. Ich schreibe dir ja ständig, also ist auch irgendwie immer dumm, in Podcasts über Fotos zu reden, ne? Aber es ist, also damit ist ihr mal wisst, was so das Niveau bei mir war. Ähm, oh. oh, das ist ein schöner Vergleich. Ja, oder? Also man sieht wirklich einen oh. Unterschied. Das eine ist so, als wenn man so durch so eine Milchglasbrille <lacht> guckt und das andere so, ah, okay, das Fenster wurde rausgenommen, die Scheibe ist weg. Ja. Sehr schön. Also, mir geht es aber relativ ähnlich. Also ich merke, dass ich ähm, beschäftigt sein muss, um nicht auf dumme Gedanken zu kommen. Ich meine nicht im Sinne von, dass ich dann irgendwie anfange, äh, den Nachbarn irgendwie ein Beutelchen Kot für die Tür zu irgendwas anzuzünden, sondern wirklich einfach so, ne, nicht, nicht irgendwie in diese Falle tappen, dann irgendwie immer so, so, was mache ich eigentlich in meinem Leben? Warum sind wir hier? Äh, warum weint man beim Zwiebelschneiden? Sondern einfach so dieses, so, ah nee, ich kann jetzt noch das machen, ich kann Fenster mit den Hunden rausgehen, ein bisschen hier was arbeiten. Ähm, wie sagt man, um nicht verrückt zu werden? Hm. Ich glaube, das, äh, das trifft es recht gut. Also ich merke auch, dass ich äh, um einiges mehr beschäftigt bin in letzter Zeit. Tim? Man sollte auf jeden Fall auch was Kreatives machen. Also wenn ihr schon immer mal gedacht habt, wir machen einen Podcast oder wir schreiben ein Buch <lacht> oder keine Ahnung, was man, was man auch immer machen kann, Kreatives. Wir, wir malen ein Bild und was ihr schon immer vorgehabt habt, macht das einfach. Lernt eine Sprache, keine Ahnung. Aber kein Aber Druck. Es ist also auch, ich wollte gerade sagen, es ist auch okay, es nicht zu tun. Ne? Ja, natürlich. Also so das ich glaube, ich setze auch viele Leute gerade unter Druck, wenn sie so irgendwie im Freundeskreis sehen, dass jeder jetzt anfängt, irgendwie perfekt Chinesisch zu sprechen oder so. Ähm, es ist auch okay, einfach die ganze Zeit auf, dem, auf der Couch rumzulümmeln und Bananenbrot zu essen. Also. Es gibt äh, auf YouTube einen YouTuber, der irgendwie zwei Millionen Abonnenten hat, dessen gefühlt einziger, einziger Content besteht daraus, dass er irgendwo in Taiwan unterwegs ist oder auch in äh, Chinatown in New York, also da, wo viele Ch Chinesen sind, ähm, und einfach nur 
quasi den dummen weißen Amerikaner spielt und dann plötzlich auf einmal richtig perfekt flüssiges Mandarin Hab spricht. ich gestern geguckt erst. Das klingt super Echt? lustig. Ja, ich bin auch ich drüber gestolpert, ja. Krass. Äh, weil da bin ich auch erst zu, gerade zufällig drüber gestolpert und das war halt irgendwie total absurd und irgendwie fasziniert. Eigentlich total banal, aber irgendwie total schön diese, diese Reaktion von den Leuten, wie fasziniert die sind und der muss es halt auch wirklich krass gut können, weil die auch immer richtig beeindruckt sind. Ja. Aber das finde ich aber auch so, das finde ich super schön, so diese, diese Überraschungsmomente, die halt positiv dann ausgehen, nicht so... Ich glaube, du musst nur White Guy äh, Perfect Mandarin oder mm, okay. so, dann, dann findest du es sofort. Das klingt süß, schöner Tipp, danke dir. Gerne. Ja, mir geht's auch gut. Und Chines ganz kurz chinesischer <lacht> Film, gerade äh, gesehen, ähm, The Farewell. Unbedingt gucken. Oh ja, hattest du, genau, ja, hast du ja im Quarantäne schon, ja. schon vielleicht hast du ja immer noch nicht mitbekommen. Der klang auch super schön mit Aquafina in der Hauptrolle. Ich habe mittlerweile mir den mal genauer, also ich habe ihn noch nicht geguckt, aber mir genauer angeschaut, was es da genau geht. Und äh, klingt schön, werde ich mir auf jeden Fall am Wochenende dann, dann geben. Wer, wer ist sie? Warum kennst du ihren Namen? Wer, wer, muss man die kennen? Ich, sie war mir überhaupt, also ich finde sie super, sie spielt super, sie ja. ist super sympathisch, die Figur mag ich, aber, aber weil du, wer ist das? Also ist eine um, bekannte Schauspielerin? Amerikanische... Oder? Stand-up-Comedian und Schauspielerin und ähm, sie hat zum Beispiel in Future Man mitgespielt in der ersten Staffel, ähm, dann bei Crazy Rich Asi Asians ist sie dabei, ähm, sie... Kann ich nicht. Ah, wo spielt sie noch mit? Also das ist, das war, siehst du, von hier auf jetzt war sie auf einmal da, so eine, so eine typische... Krass, also muss ich mir mal ang angucken, weil... Die, ja, die, die ist echt, die ist, die ist super, super sympathisch auch, ja, super lustig, super sympathisch, Tolle, tolle Schauspielerin. Ähm, cool. Aber ja, mir geht's auch gut. Ich habe mir einen neuen Bürostuhl jetzt geleistet, weil ich dachte, ich sitze eh jetzt noch viel mehr auf meinem Arsch den ganzen <lacht> Tag. Mhm. Ähm, und damit ich auch ein bisschen länger was von meinem Arsch und meinem Rücken habe, gönne ich mir einen neuen Bürostuhl. Und es ist ja so, es ist so lustig. Ich gehe mal davon aus, dass ich jetzt die letzten fünf Jahre auf meinem anderen Bürostuhl immer falsch gesessen habe. Weil jetzt tut mir der, auf dem neuen tut mir der Arsch weh. Und obwohl der halt extra so, ne, so, so, so. Das ist halt so einer, der hat auch so, so, wie sagt man, Lamba-Support, so einen richtigen, den ich so einstellen kann. Also es ist halt kein, kein so DX-Racer oder sowas. Sondern einfach ein etwas teurerer ja. Stuhl, der dafür da ist, dass man eben ähm, richtig sitzt, gerade sitzt. und Ergonomisch. Ergonomisch und sowas. Ähm, ja, aber seitdem habe ich Hin Schmerzen im Hintern, also angefangen beim Steißbein und merke es auch im Rücken irgendwie anders. Und ich glaube, aber sie gar nicht am Stuhl im Sinne von, der macht das verkehrt. Ich glaube, der Stuhl macht das richtig und ich habe einfach mal bisher verkehrt gesessen. Macht das Sinn? Oder bilde ich mir das ein? Was gerade wieder kurz du warst weg. Gerade wieder weg ähm, ja. Tut mir leid. Deswegen, ja. Das tut mir auch sehr leid, also, ihr Lieben. Ist deutschlandweit, nee, nee, deutschlandweit ist ja gerade sowieso wegen äh, den ganzen Daran liegt es leider, weil ich hier in einem Dorf wohne. Also es ist, es ist total verrückt, weil ich hatte ja vorher dieses Problem auch schon. Das haben wir dann aber endlich erkannt gehabt. Und das war dann auch weg für zwei Wochen. Und jetzt ist das halt wieder da. Einmal aber aus dem Grund, weil halt der Provider mir auch gesagt hat, es ist unfassbar überlastet hier das Netzwerk. Ja. Weil gefühlt jeder zu Hause ist. Und es, ist, es tut mir unfassbar leid. Aber ja, was ich nur gesagt habe, ich bin unsicher, liegt es jetzt am Bürostuhl, weil er weil so richtig ist? Oder ist er einfach kacke? Aber ich glaube tatsächlich, ist es ist, ist das Erstere. Dadurch, dass der so gut geformt ist und sowas. Und ich jetzt dadurch schmerz, also ich ich habe quasi Schmerzen dadurch, dass ich zum ersten Mal richtig sitze. Mein Vater ist ja mal fast durch einen Bürostuhl gestorben oder anal entjungfert worden, oh. weil er ähm, irgendwie, das hat auf einmal einen Knall gegeben und das war richtig heftig. Also da, da saß er plötzlich da auf, auf dem Boden und wir stürmen da alle hin in sein Arbeitszimmer und da saß er da völlig ruß, äh, bedeckt mit, nicht mit ruß, sondern mit äh, so von der Decke, so dieses gerieselte ähm, mhm. weiße Zeug, wie heißen das, ähm, Stürme. Halt der weiße Staub halt da. Ja, ich weiß nicht, Ja, keine Ahnung. Jedenfalls äh, von, von der Decke halt. Weil da ist diese Patrone, diese Hydraulik, ist, also er hat sich zur Seite gelehnt und dann ist er 
Bürostuhl abgebrochen und diese Hydraulikpatrone, dieses Teil, ist in die Decke geschossen und hat ein Riesenloch da reingerammt und da rieselte oben dieser ganze Asbest, sag ich jetzt einfach mal runter. <lacht> ja. Und ähm, das, das sah aus, ey, wenn du deinen Vater da auf einmal da sitzt und siehst, völlig perplex, fast schon unter Schock und mit, mit so weißen Dingern auf seinem Kopf und, und weiß, denkt, was ist gerade passiert hier so und denkst einfach nur, oh Gott, was wäre, wenn das Ding hochgegangen wäre und der, keine Ahnung, und <lacht> seinen Arsch gefunden <lacht> Das wäre uns aus dem Mund wieder rausgekommen. Ja, so, oh, das ist gefehlt worden. So. Oh Gott, oh Mann, ey. ey. Nee, so ja. das jetzt zum Glück nicht. Aber ja, ich bin mal, ich bin das Ding hat im Internet bestellt und ich habe schon, hab schon gesagt, ey, ganz ehrlich, auch, dass ich jetzt schon ein paar Mal hier reingefurzt habe und so. Ich schicke dir dann, ich mache trotzdem Gebrauch vom Widerrufsrecht, was bringt mir ja nichts, wenn irgendwie mein nee. Steiß von meinem Rücken an am Ende wehtut und ich auch noch dafür mehr Geld als für den vorherigen ausgegeben habe. Von daher, ähm, das dann nicht. Und weil du eben gerade Emily Crossing erwähnt, so ich noch kurz Persona 5 Royal erwähnen, da bin ich auch immer noch dran, weil ich merke, wie es richtig hinauszögere. Ich habe gestern Abend nichts anderes gemacht, außer ganz stupide gegrindet und alle Charaktere auf das Höchstlevel gebracht. Einfach, weil ich es wollte. Und dann gab es kein Achievement dafür, dann war ich traurig. <lacht> Aber nebenbei hast du noch Resident Evil 3 durchgespielt. Nee, das habe ich am Sonntag Speed schon Run gemacht. Jules. Das hab, oh, da reden wir auch gleich drüber. Da reden wir auch gleich mhm. drüber. Ich meine, oder, oder wir können ja auch quasi gleich gleich drüber sprechen. Ähm, außer einer hat noch was für euch. Und sonst habe ich eine ganz tolle Überraschung für euch Zuhörer und Zuhörer dort draußen. Oder wir halt. Wir haben eine tolle Überraschung. Nein? Ich habe nichts mehr. Ja, Mikkel? mehr. Mikkel, nee, du ich finde das jetzt, also ich will die Leute jetzt nicht irgendwie von ihrer Überraschung abhalten. Willst du noch kurz eine, <lacht> deine, deine politische Ideologie verbreiten oder so? Oder? Ähm, ja, stützt den Kapitalismus. Also. <lacht> Ey, ohne Scheiß, wenn Mikkel so ein Yogi so wäre, ne? so, 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 ja, so ein Guru, da, ich würde ihm folgen. <lacht> weil er scheint es alles richtig zu machen. Weil er ist, alle mögen ihn, er ist entspannt, sympathisch, lieb, nett, gut aussehend. So, der, der Mann macht alles richtig, von daher, er, hat, er ist unmengenreich und äh, wohnt in Hamburg, also bitte euch so. Was, okay, was kannst du nicht geben? Deswegen, ich, würde, ich wäre dein Jünger. Okay, also das ist übrigens seine so Adresse. <lacht> wenn ich mal einen Kult gründe, sage ich Bescheid auf jeden Fall. Sehr gut. Mir ist tatsächlich jetzt gerade so eine Geschichte ganz plötzlich eingefallen. Ähm, Einfach an, weil ich sie so gar nicht erzählt habe, aber weil sie in Anführungszeichen eher, na, privat dann tut es jetzt vielleicht nicht zwingend, aber schon was, mit nicht viele was anfangen können. Aber ich finde die so schön, ich will die jetzt ganz kurz noch erzählen. Und zwar kennt ihr, ähm, ich glaube, ich scheiße, ich, er müsste Jake Johnson heißen. Das ist der Schauspieler, der Nick spielt in New Girl. Mhm. Äh, ist das der schwarzhaarige? Nee, die sind beide dunkelhaarig, ne? Oh. Ähm, der spricht auch Peter Parker in Spider-Verse. Hilft mir nicht. Nee, also ich habe jetzt diverse Bilder im Kopf, aber ist, könnte ich Aber ja. erzähl mal. Ja. Ansonsten kurz Jake Johnson googeln, dann wisst ihr, wer das ist. Ja. Und der hatte vor ein paar Wochen, als das Ganze anfing, der kommt aus New York und da ist tatsächlich Lockdown und ähm, hat da dann eben ähm, gesagt so, ey, an alle Kinder dort draußen, die eben gerade im äh, ne Lockdown sind und sowas, sagt Bescheid, dann spricht euch Spider-Man eine persönliche Nachricht auf. Und ich war so, okay. Und hab dann einfach eine Nachricht hingeschickt, so, ey, mein Neffe Jake, mit dem habe ich auch Spider-Man schon auf Englisch gesehen. Ähm, der findet halt Spider-Man total toll. Warum nicht? So, und das, da habe ich ja nicht weiter drüber nachgedacht. Und dann am Wochenende irgendwie ähm, morgens auf Klo gegangen, Hände im E-Mails gecheckt, man kennt es halt, das ist die übliche Routine. Und dann stand da einfach so, a message from Peter Parker. Und ich dachte halt wow. so, ah, fuck it, Spam. Weil ich krieg das halt immer so von, weil, wisst ihr, so verschiedene so merch oder IM, na, IMP ja. jetzt nicht, aber von diesen Nerdlingen steht immer so, eine Nachricht äh, von Rocket Raccoon und so ein Zeug, ne? Oder oder äh, eine Nachricht von Nemesis. Und das ist so eine Message von Peter Parker. Ich wollte schon gerade so wegmachen. Und, und da stand da nur so, äh, äh, hey Julian, great that you're looking out for your nephew, uh, best regards, Jake. Also, hä? Klickt es an. 
Und hat einfach als Peter Parker ihm eine Minute lang aufgesprochen. Das habe ich ihm geschickt. Also wir machen immer WhatsApp-Videoanrufe. Und er ist einfach, er, er ist aufgeleuchtet wie ein Weihnachtsbaum. Das war so Geil, schön. Weil er auch sehen. selber Jack heißt, ne? Ja, das halt auch. Das sagt er. Und habe ich mir das halt auch übersetzt. Und so. das, das Schöne ist, aber er wusste sofort, wer das ist. Das war so krass. Weil wir hatten ihn einziges Mal auf Englisch gesehen. Das ist immer, das ist mal selten, dass das mal passiert. Weil ab und an, ich bestelle manchmal Blu-rays halt auch auf, auf, aus Übersee, wenn sie früher da sind. Dann sind sie nur auf Englisch. Mich stört das nicht. Ähm, das haben wir, und naja, und dann haben wir auf jeden Fall... Und er kannte er das und er war halt einfach so, sein Kopf ist halt explodiert und das war so schön einfach. Ich finde das so eine tolle Aktion, wenn man irgendeiner Form seine, seine Bekanntheit für so Kleinigkeiten einfach benutzt, die ja dann, wie man sehen kann, anderen Menschen halt super viel bedeuten. Und das war echt klasse. Also, ähm, wollte ich nur kurz erzählen. Das, das, das so wäre, glaube ich, das, was, was ich tun würde, wenn ich so, so ein, keine Ahnung, Hollywood-Superstar mhm. wäre. Ähm, worauf ich mich am meisten freuen würde, gar nicht unbedingt so die ganzen, natürlich auch so die, die Koks- und Notenpartys so. Ja, klar. Oder halt auch das, das Millionen, die Millionenvilla. Aber vor allen Dingen so dieses in Kinderkrankenhäuser und, und einfach so den Kleinsten was, was Gutes tun, einfach mit, mit so wenig, einfach nur da sein, einfach nur nett zu denen sein und einfach nur der Held für die sein, den sie auch von der Leinwand kennen. Also das wäre halt wirklich das, worauf ich mich am meisten freuen würde, wenn ich das, das wäre. Es, es kannst, du mir den, kannst du mir das schicken? Darf man das veröffentlichen, was der da ähm, angesprochen Ich schicke dir das gerne das persönlich, aber sonst ist es doch eine sehr private Nachricht, deswegen das meinte so. ich eben. Deswegen seid mir nicht böse, ihr Lieben, aber ich wollte es trotzdem so, erzählen, okay, was nee. ist trotzdem ein sehr schöner Moment. Ähm, ja. Ich war bei deiner Geschichte, es tut mir so leid, und mein erster Tag war so, ja Kinder, und wenn nächstes Jahr ins Kino, oh. Aber keine Sorge, am Ende des Jahres ja. bringe ich euch ein, oh. Hm. <lacht> Entschuldigung, ich meine, oh, traurig. <lacht> ähm, gut, wenn keiner was hat, dann äh, gibt es aber tatsächlich was, was sehr schön ist. Denn ähm, wir haben, haben zusammen mit Nintendo eine klitzekleine Aktion gestartet. Und vielleicht habt ihr euch schon gefragt, warum der Tim eben diese Melodie schon einmal eingespielt hat. Die kommt nämlich aus Animal Crossing New Horizons, wo man mit Melinda... Genau. Haha. Ähm komponieren kann und auch irgendwie T-Shirts. Also sie hilft nicht dabei, aber Achso. sie singt es danach nochmal vor. Gut, ich muss gestehen, ich hab's immer, also ja. Ähm, <lacht> und ähm, da haben wir uns gedacht, was wäre denn, wenn ihr uns sagen würdet, ey, welche Melodie hättet ihr denn gerne in diesem Game? Also wenn ihr jetzt dieses Spiel habt, was ihr im Idealfall noch nicht besitzt, da komme ich gleich zu, dann, ähm, würden wir einfach gerne wissen, welche Melodie von Ihnen cool und wir fanden selbstverständlich ein Teil unseres Intros nice. Deswegen hat Tim äh, war so war so toll und hat das zusammen mit seiner Freundin nachgebaut. Und ja, die kann auch wirklich Klavier spielen, Noten lesen, aber es ist wirklich nicht so einfach. Kann ich ja nichts und davon, ne? Ja. Gut, das ist jetzt keine Überraschung, aber du ja auch nicht. Und Mickel genauso ja, doch, wenig. Tatsächlich. Ich, ich kann Da hat mal Gitarre Volksschule gemacht so. Ähm, also, also bin ich jetzt nein, der Einzige, der, der, der musikalisch Ich wollte jetzt damit sagen, ich habe keine Ahnung von Musik. Das ist echt alles. <lacht> so. ja. Sag doch nochmal, was man dann bekommt. Wenn, genau, und deswegen, ihr Lieben, das wollte ich jetzt genau, das war jetzt die Überleitung. Ja. Ähm, deswegen, ihr Lieben, schickt uns doch bitte eine E-Mail an gewinnspieler.drummelpack.de, wenn ihr Bock habt, ein Animal Crossing New Horizons für die Nintendo Switch zu gewinnen. Gewinnspiele, Gewinnspiele, für groß oder klein. Auch wenn du uns nicht magst, dann hör doch einfach rein, es sind Gewinnspiele. Yeah. Seid doch bitte so ehrlich, wenn ihr das schon habt, dann ähm, vielleicht nicht teilnehmen. Außer natürlich, ihr denkt, oh, das könnte ein schönes ähm, Geschenk für irgendwen sein. Neffe, Nichte, Sohn, Oma, wie auch immer, dann dürft ihr natürlich mitnehmen, das wollen wir niemandem verbieten. In dem Fall aber bitte schickt nicht nur die Mail, sondern auch bitte ein Video davon, wie ihr das komponiert, was ihr eingeschickt habt. Ja, von dem Spiel, das ihr noch nicht besitzt, das ist wichtig. Nein, nein, es ging ja gerade darum für Leute, die das verschenken wollen. 
Ah. Ähm, und zwar, wie gesagt, dreimal Animal Crossing New Horizons wird verlost. Schickt einfach eine E-Mail an Gewinnspiele at rumblepack.de. Das ist Plural, Gewinnspiele at rumblepack.de. Und äh, wir wählen zufällig aus allen Antworten aus und geben auch in der nächsten Folge dann bekannt mit. Also die Antwort lesen wir vor, das ist wichtig. Also nicht irgendwie hinschreiben so, äh, ich, mir fällt jetzt nichts ein, irgendwas von Cannibal Corps oder sowas. Ähm, man könnte ja auch, aber die Chance, dass es... Lanzer. Ja, genau, oh Gott. <lacht> ähm, plus eurem Vornamen, da wir keinen Bock auf äh, DSGVO Probleme haben, euren Nachnamen werden wir nicht erwähnen, aber eure Antwort und euren Vornamen, damit ihr das eben zuordnen könnt. Und ähm, dann erhaltet ihr das Spiel. Ganz wichtig, was ich noch dazu sagen soll, es kann ein bis zwei Monate dauern, bis es den Weg zu euch findet. So ist es leider manchmal mit Gewinnspielen. Aber dreimal verlosen wir das ganze Ding und nochmal einfach eine E-Mail schreiben mit der Melodie, die ihr gerne im Spiel komponieren würdet, an Gewinnspiele at Rumblepack. Auswahlerfolg zufällig und in der nächsten Folge geben wir bekannt, wer gewonnen hat. So, meine E-Mail ist raus. Ja, perfekt. Da haben wir schon den ersten Gewinner. Mickel und Mickel yeah. wünscht sich, das ist die Hölle von Wolfgang Petri. Fast. Ich habe gar keine, wie heißt das? Das Ding? ist die Hölle. Das ist die Hölle. Immer das, was Jules so. denkt, wenn er hier in der Aufnahme sitzt. Das ist die Hölle. Das genau. ist die Hölle. Aber ja, das äh, schöne Gewinnspiel haben wir dann ähm, ja hiermit abgehakt. Ich bin, ich bin äh, ein bisschen neid. Ich hätte auch gerne dreimal Animal Crossing, wenn ich ehrlich bin. Ich weiß gar nicht, warum. G ganz kurz und voll. Das war auch so ein Running-Gag damals <lacht> bei, bei Rumble Pack, so dass Max dreimal Witcher verlost hat. Und das ist so, <lacht> jemand ihm unterstellt hat, er hätte das immer noch. Und das ist dann einfach so in so einem Video, was auch noch bei Xbox, damals hat er dann noch für Xbox äh, Videos gemacht, dass, dann auch so die, dass die so hinter ihm im Regal stehen, so dreimal The Witcher <lacht> eingeschweißt. Stand es da <lacht> wirklich, oder? Nee, leider nicht, ja. aber das haben wir uns halt so vorgestellt. Das okay. wäre wär schon ein geiler Move ja. gewesen. Aber jetzt muss ich, jetzt, ich würde manchmal mal blöd fragen, wie wir diesen blöden Witz gemacht haben. Ich habe das heute wieder auf Twitter gesehen, hat jemand geschrieben so, oh, ich habe mir gerade ein Switch-Quarantäne-Paket gekauft, bestehend aus irgendwie hier Link's Awakening, boah, ich glaube dieses Marvel Ultimate 3 und Fire Emblem. Und mein erster Gedanke war, oh, das will ich auch. Und das ist dann immer so, Moment, ich habe das doch. Das ist so, ja, ich hab das doch. Kennt ihr das auch? So diese kurze Wette von so, oh, das ist ja geil, das will ich auch. Und dann merkt ihr immer so, Moment, ich besitze sowas auch. <lacht> nee, eigentlich nicht. Ah, okay. also, ich habe nicht so viel. Deswegen. Ich würde ich würd gerne eine Switch besitzen, aber ich besitze keine. Achso, okay, ja gut. Und, ähm, naja. ja. Machen wir weiter mit. Aber die, waren, die wurden auch gerade richtig knapp. Ja, ne? die Dank, sind äh, jetzt wie Pandemie, für viel Geld auf eBay Kleinanzeigen gehandelt. Ja. Also. Ey, das ist also nicht nur diese Animal Crossing Super Edition, ja. sondern auch die ganz normalen Switches. Ich dachte, ich greife mir einfach weil jetzt mal Saturn so. Saturn ist halt zu. Mhm. Ich dachte, ich greife mir mal so eine normale Switch jetzt ab, so weil jetzt alle ja ihre Animal Crossing Special Mega Edition haben und die alte nicht mehr brauchen. Aber kommst du einfach nicht ran, ne? Also. Ja. Besonders, es scheint ein weltweites Phänomen zu sein. Ich habe Kollegen aus England, die wollen auch unbedingt eine haben. Die finden irgendwann nicht mal mehr gebraucht. Und außer, wie Tim gerade schon sagte, für das Doppelte in irgendwelchen ähm, Kleinanzeigenportalen. Hm. Krass. Aber ja, äh, Abo Videospiele. Wir das sind bisschen die ganzen Hamsterkäufer, die da schuld sind. Meinst du, die haben sich so vor, vor Jahren 20 Switches gekauft? Hm. Ja, genau. Weil sie wussten. Nee, Klopapier ist alle, wie Mikkel schon sagt. Und deswegen wird sich. Der Arsch mit Switches abgewischt. Machen wir schnell weiter. Resident Evil 3, das ist rausgekommen letzte Woche. Wir haben uns alle drei unfassbar gefreut. Zwei von uns haben es auch gespielt, der Tim und ich. Und ähm, Tim, ich lasse dir sehr gerne den Vortritt, wenn du denn möchtest. Ansonsten äh, behalte ich das Mikrofonzepter auch einfach. 
Wieso hat Mikkel das denn nicht gespielt? Ich ähm, bin ein Nintendo-Kind. Also Resident Evil musst du mit... Du hast keine Switch und, und deswegen spiel, sprichst Nintendo du gleich kind. über Mountain Blade 2, ich, weil du Nintendo-Kind also, bist. Ich bin als Nintendo-Kind <lacht> aufgewachsen und Resident Evil war ja damals Playstation und deswegen hatte ich damit nie Berührungspunkte. Also naja, auf dem N64 gab es es auch. Ernsthaft? Aber, Aber nicht ich mag auch keine Horrorspiele. Das stimmt. Ich glaube, es kam so. nur in Amerika und in Japan, also in, im asiatischen Raum. Ähm. Das, das mag sein. Ist es denn gut geworden? Das ist die Frage, die uns <lacht> beschäftigt. Sehr gut. Es, und zwar ist es ja in große Fußstapfen getreten, weil das Remake von Resident Evil 2 gilt ja als eines der besten Remakes überhaupt, wenn nicht sogar das beste Remake, weil es einfach so das Paradebeispiel dafür ist, wie man aus einem alten Konzept das Beste rausholt in die aktuelle Zeit, was Technik angeht, was ähm, ja zeitgemäßen Spielspaß angeht, Gameplay, alles, was, was man so noch von damals mitnehmen kann, das Gute nimmt man mit, das Schlechte wirft man weg und macht was Neues rein und das hat Resident Evil 2 gemacht damals und äh, somit ist es, waren natürlich alle gespannt, wie eine Nachfolger wird, nämlich Resident Evil 3, wo die Vorlage ja nicht so gut und beliebt ist wie äh, Resident Evil 2, was ja damals indiziert war. Und ähm, dann sind sie natürlich in schwierige Gefilde gekommen, weil sie wussten, okay, wir haben einfach richtig geil abgeliefert und unsere Vorlage ist nicht so gut wie das, wie das davor. Hm, wie machen wir das denn? Und man kann sagen, es ist schon ein anderes Spiel und ich glaube auch, dass es schlechter ist als der Vorgänger. Finde das auf jeden Fall. Aber es ist actionreicher, was vielen auch gefallen könnte. Was für die einen Kritikpunkt ist, wenn die zum Beispiel gerne nach der äh, Löwenstatue suchen und das, die passende Medaille dafür und dann nochmal Backtracking machen und dann vielleicht noch von vom, ähm, Mr. X verfolgt werden. Ähm, für die könnte das richtig sein, dass das bei Resident Evil 3 weitaus äh, weniger ist, also weniger Rätsel und weniger hin und her gelaufe. Und äh, dafür aber auch viele Action-Sequenzen, die eigentlich nicht so typisch Resident Evil sind, zumindest nicht die klassischen Resident Evils. Und ich glaube, dass das viele Fans des Vorgängers abschrecken könnte und, und äh, sauer aufstoßen können und sagen so, oh, da bin ich ein bisschen enttäuscht von. Und es ist auch noch sehr kurz. Ähm, aber ich finde, es ist ein gelungenes Remake. Und ähm, Jules, du erzählst mal, warum. Ähm, ja, aber ganz kurz noch, mich hat das auch lustigerweise verwirrt gehabt. Ich habe den dritten Teil damals nie wirklich gespielt, den zweiten schon. Und ich dachte auch, dieses Rätselding würde sich weitertragen. Mir hat es gefehlt, da bin ich, bin ich ganz, ganz ehrlich. Aber mhm. davon ab, also ähm, die Präsentation des Spiels ist wirklich wie auch im zweiten Teil, also wie auch im zweiten Remake, fast schon perfekt. Also ich liebe, ja. wie am Anfang Jill eingeführt wird, also wie wir sie zum ersten Mal in Anführungszeichen kennenlernen, zumindest unter, unter diesen Umständen, ähm, dass das Ganze in dieser Ego-Perspektive anfängt, alles so ein bisschen urig, gruselig. Und dann gucken wir in den Spiegel rein und hoch, da passiert auf einmal was. Relativ schnell wird auch Nemesis vorgestellt, was ich finde, was in diesem Teil auch unfassbar gelingt, gut gelingt. Also gerade dieses Intro, dieses, dieses, bis es eben quasi mit dem Hauptspiel in Anführungszeichen losgeht, fand ich super von der Präsentation. Also es hat mich direkt reingezogen ja. und kaptiviert und es zeigt einfach, und ich denke, da haben sie es auch so umgesetzt, zeigt einfach grafisch, wie unfassbar geil es ist, wie hart der Sound reinhämmert, wie schön die neue Synchro ist und ähm, ne, was uns eben erwartet, wie du schon sagst, dass es viel actionreicher ist und viel mehr damit ähm, man, man Zeit verbringt, vor Gegnern abzuhauen oder sie eben ins Nirvana zu schießen. Ähm, trotzdem... Man muss dazu sagen, ja. ganz kurz, wir haben, wir haben beide die PC-Version gespielt, ja. die wirklich unfassbar krass aussieht. Oh ja. Ähm, aber auch äh, das auch wie beim Vorgänger äh, auch die Konsolenversionen können sich sehen lassen. Sie sind sehr hübsch, natürlich nicht so wie die PC-Version, aber ähm, da hat Capcom wirklich viel Arbeit reingesteckt, dass es das wirklich eine tolle Präsentation bekommt. Mhm. Und die, wie du schon sagst, ist, ist auf jeden Fall gelungen. 
Ja, durch die Bank, also die Konsolenfassung habe ich jetzt für meinen Teil nicht gespielt, weiß ich gar nicht, wie die aussehen, kannst du gar nicht sagen, ich habe es eben für den PC gezockt und da war es wirklich grafisch über alle Zweifel haben und ich habe auch des Öfteren mich dabei entdeckt, einfach, einfach Sachen anzugucken, also gerade die Charaktere sehen so echt aus, zum Glück ohne, dass sich dieser Silicon Valley Effekt einstellt, also eben ohne, mhm. dass man auf einmal so diesen Moment hat von so, ist das jetzt echt, ist das nicht echt, ähm, das zum Glück natürlich nicht, äh, aber immerhin fand ich es doch wirklich schön umgesetzt und dann habe ich aber, ähm, genau, wollte ich eben schon sagen, trotz, trotzdem, ja, weil, also mir fehlte etwas. Ich habe gemerkt, so diese, diese Rätsel, die haben mir gefehlt. Dann eine echte Bedrohung, die ich zum Beispiel Resident Evil 2 durch Mr. X spürte, durch die ähm, verschiedenen ähm, Checkpoints, die gesehen mit dem, oh, ich muss schnell wieder dahin rennen, das noch einsammeln, dahin. Das, das hat man hier einfach nicht leider. Es ist so, es ist super geradlinig. Um, ich habe keine vier Stunden gebraucht, um es durchzuspielen, das muss ich ehrlich sagen. Und, das, und ganz ehrlich, ich habe es nicht auf Speedrun aus. Ich habe nicht darauf gedacht, so, oh, das muss jetzt ganz schnell durchgespielt werden. Um, ich habe auf jeden Winkel, glaube ich, zumindest angeschaut und, und gemacht und getan. Aber am Ende des Tages ist das doch ein sehr kurzes Ding geworden, gerade weil diese Rätsel fehlten. Gerade weil, um, weil einfach auch man gar nicht zum Beispiel im zweiten, äh, wie im zweiten beispielsweise Charaktere um, von vornherein äh, ausgewählt hat und dann irgendwie verschiedene Wege gegangen ist. Nee, das ist durch die Bank weg vorgefertigt. Klar, du hast ja einmal Jill, dann hast du Carlos, mit dem du auch immer wieder wechselst, aber es ändert sich nichts. Aber das ist erzwungen, wen du gerade spielst. Es ist nicht so, dass genau, du, genau, genau. wie das beim Vorgänger, ja. Leon nimmst oder Claire, so dass äh, quasi auch es verschiedene Spielabläufe gibt, wenn du es durchgespielt hast, ist es durchgespielt. Es gibt auch nicht diesen Söldner-Modus von damals. Das war so ein Action-Modus, wo du halt quasi so Arcade-mäßig nochmal durchgespielt hast, mit, mit dem Tofu zum Beispiel oder mit äh, Mikael und so, mit so ein paar anderen Söldnern. Ähm, Dafür ist hier bei Resident Evil Resistance dabei eben. Ganz genau, das ist ein Online-Modus, den ich aber nicht gespielt habe. Ich auch nicht. Also da, ähm, <lacht> gut, da müssen wir nochmal, wenn wir es nochmal spielen, noch ein anderes Mal drüber sprechen. Ja. Aber das ist halt mit im Paket dabei. Ich finde, was, was das Beste an Resident Evil 2 war, am, äh, am, am Remake, war Mr. X. Dieses mhm. Muffelsaus, was man bekommt, wenn diese Musik ertönt, diese fiese. Akustik, die dabei, und dieses Trampeln, dieses Stampfen und du merkst, oh, er ist im Stockwerk über mir, gleich ist er da und äh, wie er aussieht und so weiter, das ist krass. Und jetzt wird Nemesis eingeführt, der auch im, ähm, zumindest im Vorgänger irgendwie auch Teil des Titels war, ne? Resident Evil 3 Nemesis hieß genau, es. Genau, ja. so hieß es, ja. Ähm, sollte ja eigentlich noch krasser sein, aber ich finde, der hat nicht diesen, überhaupt nicht diesen Effekt, den Mr. X bei mir verursacht hat. Er ist klar, er ist natürlich nervig, was heißt nervig, aber er ist äh, eine Bedrohung, ja, aber keine andere als in jedem anderen Spiel ähm, Boss, Bosse halt Bedrohungen sind, die natürlich besonders stark eingeführt werden. Ähm, ich kann dieses, diese Kritik damals, die, die fast schon Shitstorm an dem Design nicht nachvollziehen. Ich finde, der ist eigentlich vernünftig umgesetzt worden in die heutige Zeit. Oh ja, ich muss ähm, auch von Jill, sorry, von Jill gab es ja auch ja. dann auf Twitter Backlash zum ersten Bild, aber so, das ist nicht meine Jill. Ich finde, die sieht so krass gut aus, durch die Bank ja. weg, von vorne bis hinten, also keine Ahnung, auch das, also, das dieses typische von, oh, ich schreie jetzt schon mal heraus, wie scheiße ich das finde ich auf Twitter, damit sich ganz viele mit mir aufregen und um dann wie immer zu merken, ach oh, war ja doch äh, schon viel zu früh geschrien. Ja, und Mr. X hatte auch weniger gescriptete Szenen. Da war halt der, der Horror wirklich und diese Panik immer ähm, situationsbedingt. Und hier bei, bei Nemesis gibt es viele Situationen, da gibt es zum Beispiel Sequenzen, da rennst du nur geradeaus und kannst gar nicht viel falsch machen. Aber es ist natürlich bombastisch inszeniert, keine Frage. Richtig geil und unterhaltsam. Aber äh, 
halt nicht vergleichbar. Ja, und das, das, das ist das große Problem, was du ja gerade ansprichst, er ist halt gescriptet. Das merkt man. Mr. Ja. X war nicht gescriptet, Mr. X trat auf einmal, wie du schon sagst, auf einmal kam die Musik, die Stapfer und du warst, hast richtig Hektik bekommen, du hast Panik bekommen, du hast gemerkt, ach du Scheiße, ich muss jetzt hier raus, ansonsten ist das alles für die Katz. Bei äh, Resident Evil 3, wenn ich da verreckt bin in irgendeiner Art und Weise, dann wusste ich, okay, wenn ich jetzt hier lang gehe, wird er genau wieder an dieser Häuserwand runterspringen, wird er genau wieder da durch die Wand durchbrechen und so ein Zeug. Ähm, und das war eben durch die Bank weg so, weswegen das alles sehr berechnen und vorhersehbar wurde und diese Bedrohung komplett wegfiel. Und das ist einfach schade. Das ist, man merkt, dass es dem Titel nicht gut tut. Auf der anderen Seite ist natürlich die Frage, wie viel konnten sie machen? Wie viel künstlerische Freiheit hatten sie gegenüber dem dritten Teil? Äh, also dem originalen dritten Teil? Ähm, ja, und dafür hat es dann leider ein bisschen gelitten. Was aber bitte nicht falsch verstanden werden soll. Wirklich. Ich hatte richtig viel Spaß, trotz alledem ja. mit diesem Teil. Natürlich ist jetzt so, wenn, wenn sowas wie das klasse äh, Zweier-Remake rauskommt, ist es schwer, in diese Fußstapfen zu treten und eventuell was Besseres draus zu machen oder auch was Gleichbleibendes äh, zu erschaffen. Das ist hier nicht passiert, aber das ist auch nicht schlimm. Denn, ähm, und auch diese die Kürze in Anführungszeichen, die fand ich jetzt auch nicht krass schlimm. Es hat trotzdem echt viel Spaß bereitet. Ich habe trotzdem richtig... Ein bisschen Widerspielwert gibt es ja noch mhm. durch die Extras, die du freischalten kannst, wo du gerade davon sprichst. Genau, man also, schaltet am Ende nach dem Durchspielen Shop frei und da ist dann zum Beispiel Kostüme sind dann da drin, ähm, du kannst neue Waffen freischalten, die dann endlich für Munition haben, ähm, die stärkere Angriffe haben und sowas. Ja, ich glaube, äh, chronologisch wäre es natürlich Quatsch gewesen, erst Resident Evil 3 rauszubringen und dann 2 als Remake. Aber ich glaube, das wäre von der von dem Fan-Backlash viel besser gewesen, wenn die Leute gesagt haben, ah, Resident Evil 3, geiles Remake, sind wir mal gespannt, wie Teil 2 wird. Und wenn dann dieses Remake, was wir ja vorher kennen von Teil 2, bekommen hätten, dann wären die Leute ausgerastet. Mr. X und diesen ganzen Rätseln, wie geil das umgesetzt wurde. Ähm, aber so ging es natürlich nicht äh, chronologisch, aber äh, ich glaube, das wär, äh, wie gesagt, Resident Evil 3 fällt leider ein bisschen ab, weil das halt so große Fußstapfen ähm, treten muss. Aber äh, es ist trotzdem immer noch lohnenswert, auch wenn es sehr kurz ist. Und ähm, ja, ich glaube, es ist ein gelungenes Remake, aber leidet natürlich ein bisschen unter dem, dem Vorgänger. Deswegen ja. haben sie wahrscheinlich auch dieses Resistance mit dazu gepackt. Ne? Das gehe ich auch von aus. Das ist so ein kleiner ähm, weil es ist, es wäre zu krass zu sagen, Wermutstropfen. Das wäre alles unter diesem Aspekt so, ja, wir finden das nicht so gut oder so. Aber nein, das ist es halt einfach nicht. Man merkt wirklich nur im direkten Vergleich, wie du schon sagtest, wäre das jetzt so rausgekommen, ohne dass wir jetzt dieses Video von Zweier gekommen hätten, hätte keiner von uns gesagt, boah, aber das ist ja dieses und das und das fehlt. Nee, überhaupt nicht. Es ist wirklich, es ist ein geiles Ding geworden. Von daher, Punkt, ähm, Resi und Horrorfans, ihr werdet euren Spaß dran haben. Es ist ja jetzt auch geleakt, wie Resident Evil 8 aussehen wird, also oder wovon es handeln wird. Mit höchster Wahrscheinlichkeit, genau. Und zwar Resident Evil 8 The Village wird es heißen. Setzt nach dem siebten Teil eben an, spielt aus der Ego-Perspektive und der Protagonist ist Chris Redfield, den wir auch kurz im siebten Teil gesehen haben und dem auch ein DLC gewidmet wurde. Ähm, spielt dann oder, oder führt die Geschichte halt fort von wegen, ey, wo kam jetzt eigentlich dieser Virus her, den die Bakers befallen hat und was genau ist da eigentlich, geht da vor sich? Und dafür reist der gute Chris mit einem Partner nach Europa in ein Dörfchen, und ähm, wenn das jetzt bekannt vorkommt, der wird sich ein bisschen an Resident Evil 4 erinnern. Äh, mhm. Daran ist es eben wohl auch ein bisschen angelehnt, inspiriert. Ein Pueblo. Genau. Ähm, was, was Tim sagt. Und Ey, ich habe Resident Evil 4 so unfassbar geliebt und so oft durchgespielt. Das Ey, das ist mega vorstellen. geil. Ich muss gestehen, ich hab's nur einmal durchgespielt. Ich find's trotzdem mega geil. Ähm, auf jeden Fall. Da, ja, das halt. Bin mal gespannt, zwei soll wohl nächstes Jahr, äh, wo soll wohl nächstes Jahr schon erscheinen? Also ist dann quasi das, das Riese des nächsten Jahres. Ich hätte, ich hätte ja, Bock drauf. Hab ich auch mega Bock drauf, wird auch wieder in der Ego-Perspektive sein, ne? Genau, genau, genau. Hm? Schön. Ähm, ja, 
Lass uns das, äh, lass uns das für, für, für Reezy für heute sein. Teil 3, schönes Ding geworden. Ich fand's echt klasse. Kann es jedem nur empfehlen. Und äh, Mikkel, du hast unter uns, oh, von hallo. uns, wie auch immer. Hallo, du bist auch ja. da. Du hast Mountain <lacht> Blade 2 Bannerlord gespielt. Ich habe davon gar nichts mitbekommen. Einer meiner Arbeitskollegen hat davon geschwärmt wie sonst was. Gesagt, boah, das ist das ist zwar Early Access, aber das merkt man gar nicht. Jetzt bin ich mal gespannt, ob du ihm zustimmst. Ja, ich finde ja, also Mountain Blade eh spannend. Das ist jetzt das Spiel, was sich dieses Jahr bisher, glaube ich, am häufigsten auf Steam verkauft hat. Also man merkt, Echt? die Leute haben Krass, okay. lange drauf gewartet. Ich glaube, es war jetzt war es acht Jahre in der Entwicklung. Irgendwie so. Also es war Ewigkeiten in der Entwicklung. Ich bin ein Riesenfan des ersten Teils gewesen. Ähm, ich glaube, viele können sich darunter gar nicht so viel vorstellen. Unter Nein, ist es ein RPG? Ist es ein Strategiespiel? Ich weiß es, es ist gar eine Mischung. nicht. Ich gucke gerade die Bilder an, das sieht mega geil aus, aber ich verstehe nichts. Ja, genau. Ja, das ist auch wirklich, es hat eine unglaublich steile Lernkurve, aber wenn man die erstmal beklommen hat, dann ähm, ist das sehr belohnt. Also es ist so eine Mischung aus Strategie und Rollenspiel. Du hast, es ist eine große Fantasy-Karte, irgendwie so ein abstraktes Europa, so kann man sich das so ein bisschen vorstellen, mit sehr viel auch Osteuropa, Asien so. Ähm, man hat einen Typen, den erstellt man sich am Anfang und mit dem kann man über diese große Weltkarte reiten quasi. Und dann gibt es da verschiedene Dörfer, wo man Leute rekrutieren kann, es gibt Burgen, wo man sich Aufträge holen kann, Tavernen, wo man dann mit Leuten reden kann und so. Und man rekrutiert sich eben Leute für seine Armee und sobald man kämpft, geht es eben aus dieser großen Übersichtskarte, die man sich jetzt fällt mir am ehesten der Vergleich vielleicht mit Ziff ein oder so, vom Stil her mhm. so. Ähm, und dann geht es aber rein sozusagen ins Schlachtfeld, wie man das von oh, nee, Total War wäre kein guter Vergleich, also wenn man ganz okay, nah ransucht. Kingdom, Kingdom so. Under Fire damals? Für ja, die ja, das nicht ja. Auch so? das, das genau so. Und man hat eben, dann kämpft man auch wirklich mit dem eigenen Charakter und die Armee ist noch dabei und alle prügeln sich und so. Und das hatten ich weiß nicht, es triggert irgendwas bei einem auf jeden Fall, so, so ein Belohnungszentrum. Also es gibt auch eben den Modus, dass wenn du verlierst, ähm, dann hast du auch wirklich verloren und deine Armee ist erstmal tot und du musst sie dir wieder von neu aufbauen und so. Und das geht eben, später kannst du auch deine eigene Burg haben und irgendwelche dich Reichen anschließen und gegen andere Königreiche kämpfen und so. Also ähm, da passiert eben sehr viel und die Leute haben jetzt acht Jahre lang auf die Fortsetzung gewartet und also ich bin auch überrascht, wie fertig es ist, weil ich habe Mountain Blade immer als ziemliches Bugfest in Erinnerung gehabt und dachte jetzt, wenn sie jetzt mit Early Access anfangen und so, mal gucken. Ich war auch, auf der letzten Gamescom war ich im, im Business-Bereich da und habe es anspielen können und wirklich, ich glaube, mein Rechner ist alleine in dieser Viertelstunde, wo ich spielen durfte, zweimal abgestürzt und so. Also es war <lacht> schon kein gutes Omen. So ähm, Lief jetzt aber überraschend flüssig und gut auch und es ist ein tolles Spiel geworden. Aber ich habe jetzt auch noch gar nicht viel Zeit. Ich glaube, ich habe irgendwie zwei Stunden gespielt und so. Und es fehlt mir so ein bisschen die, ist jetzt Meckern auf hohem Niveau, aber es fehlt mir so ein bisschen die Weiterentwicklung zum ersten Teil. So, es fühlt sich alles wie eine sehr viel hübschere Version eigentlich an. Und ich werde jetzt die Tage über Ostern auf jeden Fall nutzen, um mich noch mehr damit auseinanderzusetzen. Ähm, kommt ja auch super an. Also ich glaube, für alle, die den ersten Teil gemocht haben, ist das wirklich ein No-Brainer, sich da irgendwie das zu holen und da sehr viel Zeit drin zu verlieren. Ähm, aber dann aber, jetzt zum Beispiel für mich, für jemanden, der den ersten nicht gespielt hat und der auch gar nicht so krass ja. da jetzt drin ist, wie, also über, versuch mich doch mal zu überzeugen. 
Ja, ist ein tolles Spiel. Ah, super, danke dir. <lacht> Nein, aber ich bin ja jemand. Dieses Gefühl, wenn du deine ganze Armee siehst, ja, das ist einfach, du, du hast wirklich so ein vom Tellerwäscher zum Millionär, was du sonst nur hast, wenn mhm. du in die USA ziehst und irgendwie Präsident werden kannst mit nichts im Hirn quasi. Das <lacht> kannst du eben bei Mountain Blade auch machen, so, ne? Also du, du fängst wirklich als niemand an, du hast dir eben am Anfang deinen Charakter erstellt und du läufst über diese Landkarte und hoffst nur, dass du keinen Banditen irgendwie über den Weg läufst, weil die greifen dich gleich sofort an und hauen dir auf die Fresse so, ne? Und auch dieses Kampfsystem, du wirst die ersten paar Schlachten nichts treffen, weil du erstmal ein Gefühl dafür brauchst, wie nah du am Gegner längs reiten musst, damit du ihn mit deinem Schwert triffst und so, ne? Also es ist echt am Anfang... Oh, du verlierst ihn! Also wechselst dann auch die Perspektiven des Game? Ja, also du bist... Du, du hast, diese Übersichtskarte ist wirklich so eine Übersichtskarte, ne? Also wie bei Ziff im Grunde. Du guckst eben von oben auf so eine Karte und reitest dann mhm. mit deinem kleinen Männchen von Burg zu Stadt und du hast so kleine Zahlen, die dann symbolisieren, wie groß deine Armee ist und so. Ähm, und sobald du einen Kampf beginnst, zoomst du eben quasi sozusagen rein und hast so ein, ja, guckst deinem Charakter von hinten über die Schulter und es ist alles 3D und so. Also das ist... Ähm, Ach, und kämpfst dann selber oder was? Und genau, also du, du steuerst ah, deinen okay. Helden quasi und kannst deiner Armee auch noch Befehle geben, bleibt hier und wartet oder greift an oder hm. geht 10 Meter vor und so. Ähm, aber du steuerst dann nur deinen Helden. Okay, genau. verstehe. Und den kannst du auch ausrüsten mit neuen Waffen, mit Rüstungen, kannst ihm eine fette Axt geben, kannst irgendwie Skillpunkte in Leadership stecken, dass du deine Armee größer machen kannst oder in Verhandeln, dann sind die Preise günstiger auf dem Markt. All solche Sachen. Ähm, also kannst ihn auch schön ausbauen, kannst ihm eine große Axt in die Hand drücken, das ganz hochskillen und steckst dann alles tot. Ähm, da hast du unglaublich viele Möglichkeiten und ich glaube, also Mountain Blade ist eins dieser Spiele, was, ähm, wo du so einen gewissen Punkt erreichen musst irgendwie. Und wenn du den überschritten hast, dann willst du erstmal nichts anderes mehr spielen. Also Mountain Blade 1, wir hatten, ich hatte mal eine LAN-Party mit zwei Freunden gemacht und wir hatten dann irgendwann alle Mountain Blade gezockt, was total dumm ist, weil zu dem Zeitpunkt hatte es noch keinen Multiplayer, aber es hat einfach so Spaß gemacht, nebeneinander zu sitzen und jeder hat das Spiel für sich gespielt. Und wir haben dann unsere Armeen verglichen und so. Also es ist wirklich, wenn man da über einen gewissen Punkt hier raus ist, dann entfaltet sich plötzlich dieses Spiel vor allem und man versteht sofort, was den Reiz ausmacht. Und ich glaube, wenn man ein bisschen ja was übrig hat für so Rollenspiel, Strategiespiele, die so ein bisschen nerdy sind, wo man irgendwie ein bisschen Zeit investieren muss, dann ist es eigentlich ein sehr tolles Spiel und vielleicht ist es auch für Leute wie dich gut, du musst den ersten Teil gar nicht gespielt haben, weil der zweite Teil unterscheidet sich gar nicht groß. Okay. Also ist der richtige Zeitpunkt, um einzusteigen ja. und du wirst auch viele Guides und so online finden, also ähm, da habe ich keine Sorge. Ja, das hat man jetzt heute sowieso, dass es so viele hilfreiche Communities bei Videospielen gibt, die einem einfach von vorne bis hinten alles durcherklären. Das ist, ja. äh, das ist eben mal klasse. Ja gut. Hey, ich wollte den nehmen, du Hurensohn. Ich, <lacht> bring dich um. <lacht> äh, Modern Blade 2, Bannerlord, ich muss gestehen, äh, ich muss es mir mal richtig anschauen, weil irgendwie so, so, so überzeugt bin ich noch nicht. Bin ich ganz ehrlich? Ja, macht nichts. Ähm, also, aber <lacht> vielleicht darf ich die Werbung machen. Äh, immer. Kurz, aber Peter von uns hier, Pete Smith, hatten, der kannte es vorher auch überhaupt nicht. Und der hat mal ein Video gemacht und sich mit dem Spiel auseinandergesetzt. Ich glaube, das ist ganz interessant für jemanden aus der Perspektive, der einfach keine Ahnung von dem Spiel hat. Das checke ich gerne aus. Klingt doch ja. gut. Ja. Clueless Gamer so ein bisschen. Bannerlord, das war Bannerlords. Äh, Tim, du hast dich mit verrückten Aliens auf dem Mond auseinandergesetzt. Ja, mehr oder weniger. Ich habe Moons of Madness gespielt. Das kam jetzt auch für Konsolen raus. Und ich habe ein bisschen so ein Alien Isolation erwartet. 
weil das Ganze auf dem Mars stattfindet, ein Horrorspiel sein soll oder ein Horror-Adventure, sagen wir so. Moment, es soll auf dem Mars stattfinden? Genau, richtig. Aber, okay, nee, hab ich verstanden. Okay, okay. Nicht auf dem Mond, nein. Aber ähm, es findet auf dem Mars statt und man darf auch auf dem Mars rumlaufen. Aber es ist schon sehr linear. Also es ist nicht so, dass du jetzt irgendwie ganz viel erkunden kannst, aber du musst auf jeden Fall sehr viel lesen. Irgendwelche, du findest ähm, auf Raumstationen und äh, halt auch in kleinen Abschnitten findest du halt immer wieder Überbleibsel aus der Welt und äh, löst allerhand Rätsel. Und die Rätsel, die in diesem äh, Horror-Adventure ähm, lö zu lösen sind, die sind wirklich gut gemacht, weil die sind nicht zu leicht und nicht zu schwer. Und das ist gerade bei mir, der ein bisschen dumm ist, äh, immer schwer äh, abzuschätzen für Entwickler. Also ähm, ich darf nicht unterfordert sein, aber auch nicht überfordert. Und das schafft es ganz gut. Aber ich, was ich immer brauche, wenn ich schon Rätsel löse, dann brauche ich aber auch richtige Horrorsequenzen. Also so wie bei Resident Evil halt. ne? Im Idealfall Resident Evil 2, das Remake. Da war es für mich perfekt so, weil da wurde ich halt auch belohnt mit, mit diesem Mr. x verfolgungswahn und so weiter. Mhm. Bei Moons of Madness, dem Horror-Adventure, ich betone es nochmal, ist die, die, die größte Kritik, dass es nicht gruselig ist. Ich habe nicht, ich habe mich erschreckt, ja, okay, Jumpscares, aber Jumpscares mhm. sind keine Kunst. Ähm, es ist auch ein Spiel nach, ja, also in, in Lovecraft Gefilde geht es da, ich will nicht zu viel verraten, aber so Cthulhu-Mythos und, und Mars und so weiter, das wird das schon gut verwoben, Tentakeln, ähm, wie gesagt, wenn ich zu viel verraten ist, ich glaube, für viele könnte es auch wirklich ein lohnenswertes Spiel sein, aber für mich überhaupt nicht, weil es halt mich nicht gegruselt hat und diese Rätsel mir nicht genug geben dafür, dass ich sage, dass da, da boxe ich mich jetzt durch. Aber es ist optisch wirklich schön und auch toll äh, inszeniert. Es ist wirklich ähm, glaubhaft dargestellt, diese, diese Raumstation, diese ganzen Labore und was man da besucht, das sieht alles schön aus, optisch und auch glaubwürdig. Und man hat wirklich das Gefühl, das ist so ein bisschen Alien Isolation, nur halt auf, auf dem Mars und irgendwie tritt das in diese Fußstapfen, aber halt ohne das Alien, was die Bedrohung darstellt. Und das ist wirklich schade. Ähm, kann ich nicht ganz nachvollziehen. Aber ich glaube, es gibt auch Leute, die genau das gut finden, dass diese Raumstation so ähm, nachvollziehbar designt ist und auch äh, die Rätsel auch alle logisch sind und auch wirklich irgendwie nicht so weit hergeholt sind wie bei Resident Evil, so dass jeder Fahrstuhl irgendwie keinen Strom mehr hat und so. Solche Sachen. Und, ähm, und die Geschichte, die erzählt wird, ist eigentlich auch gut. Also das ist auch gar nicht das das Problem. Aber wie gesagt, wenn ich so ein Horror-Adventure spiele, dann muss es auch Horror sein. Und ähm, dann ist es ist mir auch egal, ob es linear ist, wenn es mich gruselt. Aber nee, ich weiß nicht. Also Layers of Fear zum Beispiel fand ich auch richtig geil. Da konnte der Charakter auch nicht sterben und es gab auch keine so Bedrohung an sich. Aber es war halt fucking gruselig. Und das habe ich auch mir von Moons of Madness erhofft, was es aber leider, wie gesagt, nicht ist. Und auch es passieren auch manchmal Sachen, wo du denkst, gleich passiert bestimmt das und dann passiert auch das. Und das ist auch schade. Ja, äh, ja, Vorhersehbarkeit, gerade bei Horrorspielen, ist immer sehr ja, schlecht. Ja, definitiv. Also auch so, so ich bin ein großer Dead Space-Fan zum Beispiel. Und dann, da habe ich mich auch schon mal wieder ein bisschen an Dead Space erinnert gefühlt, was ich auch gut fand. Aber so viel Positives kann ich leider nicht zu so sagen, weil ich wirklich leider enttäuscht war. Also so, ich glaube, 30 Euro für die Konsolenversion, ich glaube, 20 für die PC. Mhm. Ähm, die kann man auch anders investieren. Es sei denn, man ist ganz großer Lovecraft-Fan und sagt so, ey, so Space Horror ist genau mein Ding und mich stört es nicht, wenn ich nicht wirklich Angst habe, sondern es einfach nur beklemmende Atmosphäre gibt und, ähm, und äh, tolle Rätsel, dann kann es was sein, alle anderen äh, lassen es einfach. Na ja, gut, ich würde sagen, ähm, das passt so. Ich kann mhm. da rein gar nichts zu sagen. Es klingt aber auch dann echt nicht geil. Wie gesagt, es ist, es ist vieles, was du beschreibst, ist ja einfach was, was eigentlich in Horrorspielen so nicht sein sollte und zumindest Resident Evil 3 beispielsweise auch um einiges besser macht. 
Ja, ihr Lieben. Was auch nicht super gruselig ist, aber Was, nee, halt stimmt, ein bisschen. Das stimmt schon, ja. Aber ihr Lieben, ich glaube, für heute haben wir es. Ja, so geil, ja. Mittel. Also super, ne? Denkt dran, ja. äh, ihr dort draußen, Animal Crossing New Horizons verlosen wir. Der ersten Teilnehmer haben wir hier schon, äh, nämlich Mickel aus Hamburg, der sagt, Queen Bremen Rhapsody würde er im Spiel äh, nachkomponieren. Das würde ich sehr gerne sehen. Schreibt mir einfach auch, was ihr gerne sehen würdet. Um, Gewinnspiele ja. at rumblepack.de Da ist er wieder. Ah, Und, da ist er, da ist er äh, wieder. Dann würde ich sagen... Gerade kurz vor Ende warst du noch mal weg, Jules. Jetzt moderieren noch nicht ab, ich wollte noch was sagen. Also ja, hau raus. Vielleicht hast du es auch gerade gesagt, aber wir konnten dich leider nicht hören, dann Mikkel und ich. Ähm, ich wollte noch mal unbedingt hinweisen auf den Podcast, weil die Folge, die heute rauskommt, mit, zeitgleich mit Rumblepack, also mit dieser Folge hier, ähm, unbedingt anhören. Also wir drei haben wirklich, also, ich, ich meine, wir haben das hier auch richtig gut gemacht, da ging es halt mehr um Videospiele, aber äh, im Podcast-Folge, also beide Folgen unbedingt hören, weil dann habt ihr das volle Erlebnis. Also, wenn ihr und, von Jules äh, äh, rot-blauen Penis hören wollt. <lacht> genau, ey, das ist ein guter Teaser, Michael. Vielen ja. Dank dafür. Ja, unbedingt. Der rot-blaue Penis. So heißt Oder Mikkel hat, hat eine der geilsten Schulgeschichten erzählt, die ich, also, also auch eine Spiel, die unfassbar ist. Ja. Den Klo Ranger. Der Klo Ranger oh, ja. ist das krasseste. Oh ja, das also, war schlimm. Zieht euch das rein. Das war klasse. Ja, genau. Das ist, ist eine Podcast-Serie. Teil 1 hört ihr im Podcast. Teil 2 ist hier das, der, 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 die Rumble Pack-Variante. Und ähm, ja, danke wie immer für alle, die dabei waren. Pete Park. Das Pete Park, das war das Pete Park. Den wollte ich als Titel nehmen, Mann. Echt? Wirklich? Ja. Scheiße, wir ja, auch. Mach doch. Mache ich auch einfach. Ja, wir machen das zuerst. Dann machen wir das einfach auch. Dann heißen wir einfach beide so, um maximale Verwirrung zu stiften. Ist doch schön. Ja, die Leute sind super verwirrt, wenn sie beides abonniert haben. <lacht> Gut, ihr Lieben. Tschüss. Vielen, vielen Dank. Tschüssi. Bis dahin. Ciao. Gibt es sogar auf Netflix. Äh, warum ich gerade das zitiert habe, gibt es auf Netflix. Hm? Netflix, äh, Netflix gerade. Ja, gibt es gerade auf Netflix. <lacht> das ist schön. <lacht> ja, so für Leute, die sehr ungesund essen, so, ja, ich hätte gerne ein Kilo Met. So, die schalten so Netflix ein und dann, und dann kommt automatisch der Mettmann vorbei. <lacht> so. Das hat der Mettmann gesagt. <lacht> ja, der Mettmann. Der Mettmann. Der Mettmann von nebenan. Oh Gott. <lacht> Besonders nach meiner Zuckerspritze brauche ich dann ein deftiges Frühstück. Das ist ja normal, ne? Annegret kann einfach nicht genug von ihrer Leibspeise kriegen. Mettbrötchen. Ohne Brötchen. Dass sie bereits Diabetes hat, stört sie nicht. Was zählt, ist einzig und allein der Geschmack. Matachi. Oh, ist das schön. Machi Machi. Wie Parachi. In Palachi. So ein Kilo Matt geht bei uns beim Frühstück im Durchschnitt weg. Oh Gott, das wo bin ich hier gelandet? Ich